0: Der Podcast. Mit der vierten Episode, herzlich willkommen. Und heute geht es um die Worldwide Developer Conference vom gestrigen Abend. Mit dabei ist der Manuel von unearned.org. Hi. Hi. Ja, und ähm, er ist auch ein Blogger, macht auch viele Sachen, genauso wie ich. Ähm, ich glaube, er ist sogar noch ein bisschen aktiver, was das Schreiben angeht. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ich zumindest nicht, schon ewig nicht mehr gepostet ich mache ich nur noch den, den, den Podcast jetzt im Moment mhm. Jedenfalls hat er sich dazu bereit erklärt, hier auch mal mitzumachen Was ich ganz cool finde Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit iOS 9, ne? Ja, klingt gut genau Ja, wir haben beide jetzt die, die äh, Seite von Apple auf, weil die haben das direkt irgendwie hochgeladen ähm, Bis jetzt nur auf Englisch, aber ist eigentlich kein Problem und ich glaube, die, die erste große Neuerung war ja eigentlich News, ne? diese neue Native-App da. Ja, genau. Wo man eben
1: verschiedene Online-Blogs, Zeitungen, keine Ahnung, einfügen kann. Und dann mhm. irgendwie wird das nach den Interessen sortiert, so wie ich das gestern bei der Keynote mitbekommen habe.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, also die hat das, also der war ja so eine Frau, die das vorgestellt hat, die hat ja dann ihre Interessen da erstmal angetippt. Ja, ne? genau. Also Technology ähm, oder Food oder ja, genau. Cooking und sowas, das kannst du dann alles antippen und dann stellt dir die App halt personalisiert quasi Neuigkeiten zur Verfügung.
1: Ja, und dann kann man ja noch einzelne ähm, Blogs auswählen, zum Beispiel irgendwie mhm. New York Times,
0: keine Ahnung, ESPN, dieses mhm. Sportmagazin. Ja, ist natürlich dann halt nur die Frage, beziehungsweise ich frage mich, du dich wahrscheinlich auch, ähm, wie das dann ist mit, mit so kleineren Seiten, ne? Also ja, so. genau,
1: weil ich würde da eigentlich schon ganz gerne auch mitmachen, weil es ja. ja interessant wäre, wie da die Leserzahlen dann aussehen würden. Mhm. Und was mich auch noch interessiert, weil irgendwie News soll ja diesen, diesen Newsstand ersetzen, den es vorher gab oder noch immer gibt, keine Ahnung. Okay. Und wie finanziert sich das? Weil Newsstand war ja eigentlich kostenpflichtig. Also die, die Zeitungen und Artikel haben ja da eigentlich Geld gekostet. Wenn mhm. ich das weiß, man hat ja so Abos kaufen können. Und mich würde jetzt eben interessieren, wie finanziert sich News? Weil Werbung soll sollte anscheinend
0: keine geben. Ja, also auf den Screenshot bzw. in der Keynote war jetzt auch keine Werbung. Also eben. ich könnte mir gut vorstellen, dass die ähm, das dann so machen, dass die New York Times dann zum Beispiel von den... 30 Artikeln, die der am Tag irgendwie rausbringen 10 davon irgendwie in, in News halt reinpacken, veröffentlichen und du für die restlichen 20 dann irgendwie trotzdem noch die New York Times App runterladen musst, für die du halt dann Monat nicht zahlst oder so. Ja, das
1: könnte sein, weil ich kann mich noch erinnern, gestern bei der Keynote wurde gesagt, dass die New York Times 35 Artikel am Tag mmh, ja, genau, News veröffentlichen was. wird. Aber von, von irgendwelchen Preisen wurde nichts erzählt.
0: Ja, also, also das eventuell, wird, eventuell also, naja, also ob die da irgendwie noch so eine Subscription zusätzlich verkaufen für News, also das dann direkt von Apple? Mhm. Meinst du sowas? Dass die irgendwie so 10 Euro im Monat verlangen, dass du dann irgendwie alles lesen kannst? Das glaube so? ich eher nicht,
1: weil wie würde das dann wieder funktionieren, wenn jetzt zum Beispiel ich mit meinem Blog dort auftreten würde und Apple kassiert dafür, keine Ahnung, 5 oder 10 Euro im Monat? Mhm. Das wäre irgendwie, weil die müssen ja dann wieder die Publisher mitverdienen lassen. Weil sie können ja. nicht einfach Geld kassieren für die Artikel von anderen
0: Leuten. Ja, aber ich meine, es gibt ja die New York Times, sind die Artikel ja auf der Seite auch kostenfrei zur Verfügung. Eben. Und da hast du ja teilweise auch keine Werbung. Ja, ja aber
1: bei New York Times gibt es schon auch Artikel, die Geld kosten, glaube ich. Okay. Also sicher bin ich, bin ich mir jetzt nicht, aber ich denke, manche Artikel kosten schon Geld bei den New York Times. Das wäre eben interessant, wie das dann mit News
0: umgesetzt wird. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht zielen die auch darauf, dass die halt, wie ich eben schon sagte, dass die da irgendwie nur ein paar Artikel erstmal reinpacken und dann halt drauf ziehen, dass du irgendwie so ein Print-Abo abschließt oder sowas. Das oder halt so, so ein digitales Abo, um dann halt auf der Website, beziehungsweise in der äh, App der jeweiligen Zeitung weiterzulesen. Aber was mich zum Beispiel jetzt auch noch interessieren würde, wie ist das denn, wenn jetzt so kleine Publisher, wie wir jetzt zum Beispiel da mit aufgenommen werden würden, wie wird das dann editiert? Beziehungsweise wie wie stellen wir die Artikel online? Weil die nette Frau hat ja gesagt, also die Publisher haben ja die freie Wahl, wie ja, die eben. Artikel präsentiert werden. Genau. Also diesen ja. App, diese Bilder da, dieses Mosaikgedöns und dann die Videos und sowas, wie der Text aufgebaut ist und so weiter. Wie wie Also wo, welche welches Interface nutzt man dann? Das würde mich interessieren.
1: Gab es da nicht mal irgendwie für Textbooks oder so eine Mac-App, mit der man irgendwie Textbooks erstellen konnte. Also ich weißt glaube, du,
0: das war noch zu iweb We zeiten oder?
1: Keine Ahnung. Ich kann mich da an irgendwas erinnern, da hat es schon mal sowas in der Art gegeben. Und vielleicht kommt das ja für News auch wieder, dass man sozusagen die eigenen Artikel da formatieren kann und mhm. das dann irgendwie für News bereitstellen kann.
0: Oder die machen das ganz einfach über Pages oder so. Da geht das ja auch ja, total easy mit den Bildern und so. Ja, was sagst du allgemein zum
1: design oder zu, der, zu den Formatierungsmöglichkeiten, die gestern vorgestellt wurden.
0: Also ich finde das Design finde ich echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es vor allem dieses Blur da, was die da genutzt haben, dass dieses, das dann, was, wie heißt das auf Deutsch, Blur. Mm. Du weißt schon, was ich meine? Ne? Ja, ja. Dass das so, ähm, so fizzelig dann wird. Mhm. da sieht man ja auf dem Screenshot dann zum Beispiel. Das finde ich total cool, dass die Farben halt entsprechend der Bilder angepasst werden. Mhm aber ich persönlich finde es auf dem iPad noch schicker als auf dem iPhone. Wobei ich auf dem iPhone deutlich mehr lesen würde als auf dem iPad, weil das iPhone hast halt immer dabei. Ja, stimmt. Ja, und was ich auch besonders cool
1: fand, waren die Galerien von Fotos, wie man da, mhm. wie man da durchscrollen oder swipen kann. Mhm. Und ja, eben diese Mosaik-Fotos, mhm. die du eh schon angesprochen hast. Ja. Also das gefällt mir schon sehr
0: gut. Was, was sagst du da zu diesem Read-Later-Gedöns? Da wird ja dann auch Instapaper und ja, äh, Pocket total sinnlos gehen. ne?
1: Ist im Prinzip wie Instapaper. Ja, kommt halt darauf an, ob jeder in News äh, seine Artikel veröffentlichen kann. Weil wenn nicht, wäre Instapaper ja immer noch sozusagen die, die Wahlnummer 1 für, mhm. für kleinere Blogs. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blogpost von dir später lesen möchte und das geht mit News nicht muss ich immer noch auf Instapaper oder ähnliche Dienste zurückgreifen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber ähm, meinst du denn nicht, dass das dann irgendwann total überladen wird, wenn da wirklich jeder x-beliebiger Publisher da was hochlädt oder hochladen kann?
1: Ja, da ist eben die Frage, wie die Algorithmen funktionieren, die Apple da eingebaut hat und mhm. ob das wirklich so ist, wenn ich Technology auswähle zum Beispiel, was mir da dann angezeigt wird. Aber vermutlich bei kleineren Blogs wird man denen einfach direkt folgen müssen, um die Artikel dann zu sehen. So stelle ich mir über das vor. Du meinst die
0: Suchfunktion dann einfach, den, ja, den genau. Namen dann raussuchen? Naja, genau. wahrscheinlich. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Neuerung. So, ja, auf jeden Fall. So eine neue App halt einfach, wird mal wieder Zeit, finde ich. Also. Ja, stimmt. Mhm. Ja, ich komme mal gerade ein bisschen weiter runter, da sieht man das iPad, wie sie es da gelöst haben. Das finde ich halt echt cool gemacht alles so, dass du halt so Schrift in Bild mit drin hast und sowas. Echt eine coole Sache.
1: Und vor allem, es sieht eigentlich jeder Artikel oder zumindest manche Artikel wieder anders aus wie, wie andere. Also es mm. ist nicht so ein Einheitsbild, das alles gleich aussieht. Ja. Yep. Das sieht schon sehr interessant aus, also bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich auch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Notiz-App, beziehungsweise mm. Notes. Da
1: habe ich gleich die erste Frage an dich. Ja. Nutzt du die Notes-App?
0: Nee. Regelmäßig? Gar nicht. Gar nicht? Also seit es ähm, so unendlich viele Notiz-Apps im App Store gibt, die halt alles irgendwie besser machen und halt auch vom Design anders aussehen, nutze ich die Notiz-App gar nicht mehr. Also ich glaube, ich habe die Notiz-App zu iOS 5-Zeiten das letzte Mal genutzt, wo es halt einfach noch keine Alternative gab. Ansonsten nutze ich halt hauptsächlich Evernote, weil ähm, ich finde, da ist es einfach am übersichtlichsten und auch am schnellsten vom, vom Sync. Was ja, ist das bei dir?
1: Also ich schaue gerade auf meinem iPhone. Ja, ich trage halt in der Notiz-App irgendwie eher unwichtige Sachen ein. Mhm. Keine Ahnung, wenn ich mal schnell einen Link irgendwie speichern muss, also ich schaue da gerade, da ist irgendwie nichts Wichtiges drin. Und sonst nutze ich eigentlich auch Evernote. Ich Aber kann warum, beim, ich warum kann man... könnte ich dir nicht sagen? Weil mit den neuen Funktionen, die da jetzt kommen werden, ist Evernote eigentlich überflüssig, würde ich sagen. Also ich habe noch Clear sonst.
0: Ja gut, das das ist, Clear ist ja eher für, für Aufgaben, ne? Das ist ja, ja weil, aber weil Notes zählt ja auch generell auf äh, generelle Notizen ab, nicht nur aber Aufgaben.
1: Aber da kommen ja jetzt Checklists.
0: Ja genau, und zum Beispiel auch, dass das du mit Freihand malen kannst und sowas, ist auch eine geile Sache ja. eigentlich. Also ich kann mal gucken, die letzte Notiz bei mir im iPhone in der Notiz-App ist von 2012. Okay, ja, das ist eine Weile her. Ja, also von daher, ja, ich denke, die, die, die ist auch bei mir irgendwie richtig krass in einem Ordner verschwunden auf der zweiten oder dritten Seite. Also okay. die musste ich gerade erstmal suchen. Was wolltest du sagen?
1: Ja, ich denke mit den neuen Funktionen könnte das aber schon wieder relevant werden für mhm. den Alltag. Ich meine, Checklist würde ich vermutlich eher nicht nutzen, weil ich da doch eher äh, clear habe. Aber Fotos oder eben Freihand zeichnen, das könnte schon interessant werden, wenn man mal nur schnell eine Kleinigkeit einfügen möchte.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber ich will, so ja. Nein, bitte. Nee, erzähl ruhig weiter. <lacht> Und ich habe heute auf Reddit gelesen, dass es Ordner geben soll, wo man die Notizen eben, das wurde nämlich gestern auf der auf der Keynote nicht gesagt, soweit ich weiß. Mhm. Da wurde nur eben gesagt, dass man, keine Ahnung, Screenshots oder Textnotizen und so äh, sortieren kann. Aber anscheinend gibt es auch Ordner, wo man eben einzelne Notizen reinpacken kann, um die dann besser organisieren zu können. Da okay. bin ich auch schon sehr gespannt, wie das dann letztendlich aussehen wird.
0: ja. Ja, dadurch, dass sich das ja über iCloud alles synchronisiert, hast du es ja im Endeffekt dann auch wieder auf allen Geräten, genauso ja, wie bei eben. Evernote. Ne? Ja gut, also weil, bei mir ist halt, was die Checklisten angeht, das würde ich zum Beispiel gar nicht nutzen, weil dafür habe ich Things. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die App. Ja, sagt mir schon was. Die nutze ich schon seit äh, 2010, also seit über fünf Jahren mittlerweile äh, auf allen Geräten, wenn es um meine Aufgaben geht, weil damit bin ich halt am vertrautesten einfach, weißt du? Mhm. Und, ähm, das synchronisiert sich auch einfach viel schneller als die iCloud. Ich weiß nicht, wie Apple da, ähm... Weil ich meine, wenn du, wenn du, du hast es bestimmt schon mal erlebt mit iCloud, wenn du irgendwie was synchronisierst über die iCloud, das dauert halt schon ja, eine gewisse shit. Zeit, bis das synchronisiert ist. Ja. Und wenn du halt on the go was synchronisierst und du machst das iPhone wieder aus, äh, dann weiß ich nicht, wie schnell sich das halt synchronisiert. Wenn ich in Things eine Aufgabe eingebe, ist die innerhalb von einer Sekunde auf dem Server und dann habe ich es auf allen Geräten. Und Wenn ich das über iCloud mache, dauert das locker 10 oder 15 Sekunden.
1: Und wie wird das synchronisiert? Läuft das ja, irgendwie über einen eigenen Server? oder? Ja, ja,
0: genau, die haben eine eigene Cloud. Also okay. die machen das über Google-Server, glaub okay, ähm, glaube ich sogar. Leider ungeschützt, aber das ist mir eigentlich auch relativ egal. Ja, <lacht> Bei Checklist NSA und so. Ja, ja, eh eben.
1: Nur. Unrelevante Dinge.
0: Genau. Nö, aber sonst, Notiz-App, auf jeden Fall Neuerungen drin. Aber ich, ich, also ich bin der Meinung, dass Apple da auch von den ähm, Drittanbieter-Apps abgekupfert hat. Ja, auf jeden Fall. Weil
1: gerade bei den Checklists, die sehen schon sehr ähnlich aus
0: wie die von Evernote, muss ich jetzt sagen. Mhm. Nur dass halt nicht grün, sondern gelb ist. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, das mit dem Freihandzeichen auch. Das ist ja auch, das gibt es ja, glaube ich, ein so Nabi, ne, mir fällt gerade der Name nicht ein, die auch auf schon seit Ewigkeiten in der Produktivitätsliste, ja. in den Charts ist, wo du halt Freihandzeichen kannst, die irgendwie 8 Euro kostet oder so. Ja. Also ich glaube schon, dass die da sehr viel abgeguckt haben, was ich persönlich nicht so gut finde, weil dadurch machen die halt die, ja, die Entwickler halt kaputt, ne?
1: Ja. Und was meinst du zu den Links, die man ja jetzt auch in die Notiz-App einfügen kann? Weil ich sehe hier gerade auf dem Screenshot, dass man eben über, äh, also direkt von Safari Links einfügen kann. Und wie das umgesetzt worden ist, gefällt dir das? Oder? Ja,
0: also ich finde es jetzt nicht unbedingt schneller. Aber ich kann auch einfach in die Adresszeile gehen, den Link kopieren und halt dann in die App switchen und einfügen.
1: Ja, oder du, du nimmst die Reading List. Die gibt es ja auch schon ewig, wird auch synchronisiert zwischen allen Geräten. Okay. Kennst du die, die Safari Reading
0: List? Ja, von gehört, aber nie irgendwie genutzt eigentlich. Okay. Ja, Weil ich nutze dafür dann immer Instapaper eigentlich. Okay. Ja, also ist das bei dir so? Wie findest du das mit den Links?
1: Naja, also ich habe bis jetzt immer die Reading-List benutzt, weil es eigentlich egal ist, ob ich den Link jetzt eben in der Reading-List oder in der Notiz-App habe. Mhm. Von daher sehe ich nicht wirklich einen Sinn, mhm. Links in Notizen einzufügen. Um zu ja, sehen. was
0: ich jetzt gerade auf den Screenshot sehe, ist diese Map da, ne? Das ist natürlich auch eine coole Sache. Mhm. Ja, das ja, halt. wurde ja
1: gestern auch gezeigt, dass man, dass man Maps direkt in die Notizen einfügen kann. Mhm.
0: Wenn du nämlich irgendwie so eine lange Straße hast, die du dann wo du ewig brauchst, um die einzutippen und du halt mehrfach, weil ich habe das schon oft erlebt, wenn ich irgendwie einen Arzttermin hatte und ich war das erste Mal bei diesem Arzt und da weißt du die Straße ja noch nicht so wirklich, mhm. ne? Und Dann musst du es halt bei jedem Start irgendwie von der Karten-App immer wieder neu ein eintippen halt einfach, ja. weil es einfach nicht gespeichert wird. Und das ist natürlich echt eine coole Sache, wenn du das halt dann in der Notiz-App hast und klickst halt einfach drauf, also tippst drauf und kommst dann halt in die Karten-App. Ja. Das ist echt eine coole Sache.
1: Und ich glaube, das ist auch bei Evernote nicht möglich, soweit ich weiß. Also ich wüsste nee. nicht, wie man in Evernote ähm, Punkte von einer Map einfügen könnte. Glaube ich nicht, dass das
0: funktioniert. Nee, mit Evernote nicht. Ich kenne das nur von OmniFocus. Okay, das habe ich noch Wasser. nie benutzt. Ja, ich schon. Aber die App ist halt auch schweineteuer. Ne? <lacht> Und da kannst du dann halt, wenn du halt eine Aufgabe erstellst in der App, das ist auch so eine Task-Management-App, um, wenn du da eine Aufgabe einschätzt, kannst du direkt einen Ort angeben, wo diese Aufgabe stattfindet quasi und okay. dann kannst du dir das direkt mit der Pinnnadel dann quasi auf die Map stecken lassen funktioniert okay. allerdings dann nur in der App selbst du hast dann halt so eine, so eine eingebaute Map-Funktion in OmniFocus also okay. er leitet dich nicht an die Apple-Apps äh, weiter von der Map. Okay, ist Maps. ja dann
1: auch umständlich, wenn du ja, so ja, den eben. Weg dorthin angezeigt bekommen willst
0: genau also da finde ich das mit der Notiz-App auf jeden Fall echt gut gelöst. Ja. Das auf jeden Fall. Also natürlich auch eine coole Sache ist über iCloud.com, ne? Und halt auch über Mac kannst du ja dann auch also die Notiz-App auf Mac kannst du ja dann auch ah. einfach eintippen. Ja, stimmt. Aber hast du, hast
1: du iCloud.com irgendwann schon mal genutzt? Ja, Ganz schon. Ehrlich?
0: Für ähm, wofür? Weißt du warum, weil ich Mittlerweile über 7.000, 8.000 E-Mails habe auf meiner iCloud. Okay. Ähm, und jedes Mal, wenn ich die Mail-App öffne, lädt der erstmal 300, 400 Mails runter, <lacht> weil ich halt okay. hauptsächlich auf meinem iPhone meine Mails checke. Da ist es halt alles super synchronisiert, weil er halt jedes, jede, alle paar Sekunden sich eine E-Mail fetcht oder so, wenn halt eine kommt. Mhm. Und auf dem Mac müsste ich dann halt immer erstmal warten, bis die 400 Mails da runtergeladen sind. Und deshalb nutze ich dann iCloud.com für Mails, wenn ich mal schnell eine E-Mail schreiben muss, weißt du? Okay. Das geht darüber dann halt echt schnell. Also ich finde diese Web-App auf jeden Fall cool gelöst, ist halt allerdings relativ langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es dauert schon eine Weile, Man muss ich halt jedes Mal einloggen mit der Apple-ID und dann ähm, musst du dann erst auf die Mail-App klicken, die dann in diesem Web-Interface ist. Also es ist ein bisschen umständlich, aber es sieht auf jeden Fall schick aus.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, iCloud.com habe ich eigentlich noch nie wirklich genutzt. Mhm. Also von
0: da da kann ich gar nichts zu sagen. Ja, es ist eine nette Alternative, wenn du keinen Bock auf die nativen Apps hast. Das auf okay. jeden Fall. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, bei einem Kumpel bist und der hat nur einen Windows-Rechner und du hast irgendwie dein iPhone nicht dabei, aus welchen Gründen auch immer, und du musst halt mal irgendwie schnell eine E-Mail checken. Weil, wenn du zum Beispiel über web.de oder Gmail eine E-Mail-Adresse hast, dann gehst du ja auch also hauptsächlich über den Browser rein und checkst deine E-Mails. Hm. Ja, so stimmt. könntest du dann einfach über den Windows-PC dann auf iCloud.com navigieren und dann halt einfach da die E-Mails lesen. Ja, ja gut, vor dem Problem
1: bin ich ehrlich gesagt noch nie gestanden, aber nee, ich auch theoretisch nicht, aber wäre es möglich, ja.
0: Genau, eben. Vielleicht, also ich denke aus dem Grund haben sie es hauptsächlich gemacht. Ja. Ja.
1: Ich glaube, wir, wir gehen zu Maps über. Mhm. Was sagst du zu Maps? Zu dem Update sozusagen?
0: Äh, ja, eigentlich wirklich neu ist ja eigentlich nur, ähm, dass die jetzt diese Points of Interest da irgendwie haben, ne?
1: Ja, genau. So ähnlich wie, wie Foursquare.
0: Genau. Ist eigentlich auch kopiert wieder. Ja. Nur halt irgendwie schicker gemacht. Ja, wie, so typisch wie die Apple halt, Dinge ne? Von Apple, ja. Genau. Und halt dieses Transit Feature. Ich allerdings ein bisschen schade finde, dass das in Deutschland bis jetzt nur in Berlin kommt. Und bei dir, du kommst ja aus Österreich. Ja, genau. Das ist es gar nicht, ne?
1: Also in Österreich wird das sowieso vermutlich Jahre dauern, weil ja. wir sind da immer ein bisschen weiter hinten. Vor allem sind unsere
0: Städte auch nicht so groß mhm. von dem her. Ja gut, das ist halt typisch Berlin, ne? Die Hauptstadt wird natürlich immer bevorzugt. Weil ich komme jetzt nicht aus Berlin, ich komme aus Bamberg, aus dem Süden. Mhm. Das ist halt... Also Bamberg ist auch recht groß, sage ich jetzt mal, aber gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel größere Städte in Deutschland, die dann wahrscheinlich bevorzugt werden. Also bis das durchgesetzt wird, ich weiß nicht, aber wie findest du die allgemeine Idee von Transit? Würdest du das nutzen?
1: Äh, ja, ich würde es nutzen. Äh, hast du vorher schon mal eine Transit-App genutzt? Weil es gibt ja schon einige Apps, die das können, so wie es Apple jetzt eben macht mit diesen, keine Ahnung, wie soll man das erklären, dass man eben... 10 Minuten mit der Bahn fahren muss, drei Minuten zu Fuß gehen, dann noch, keine Ahnung, 15 Minuten mit dem Bus. So mhm. Step-by-Step-Directions eben. Weil ich weiß nur, in Wien gibt es sowas. Also es gibt eine App, die kann das in Wien. Und okay. auch in einigen anderen Städten. Und ich also, habe das in Wien genutzt und war eigentlich begeistert. Zu okay. mich würde es freuen, wenn das von Apple nach Österreich kommen würde. Aber wird, wie gesagt, vermutlich
0: noch dauern. Naja gut, also ich denke mal, Wien wird ja dann wahrscheinlich als erstes dann kommen, wenn ja. Österreich dran ist, ne? Ja, vermutlich ja. Also ich persönlich nutze, wenn ich sowas brauche den, den Bahnnavigator einfach okay. Weißt du, die Bahn-App einfach Kann die Weil, auch so
1: Step by Step? Ähm,
0: nee Also die gibt dir dann halt nur die Bahnverbindung, beziehungsweise die Busverbindung, wenn es lokal ist, die Strecke. Also wenn ich in derselben Stadt irgendwie pendeln will, dann zeigt dir mir halt Busverbindung an aber so zur Fußverbindung jetzt eher nicht, ne? Ja, und wenn du jetzt,
1: äh, sagen wir in Berlin oder in irgendeiner Stadt von A nach B kommen willst, also mhm. innerhalb, innerhalb der Stadt, und du müsstest Bahn, Bus, nochmal Bahn nehmen, mhm. wie wird dir das dann in der Bahn-App angezeigt?
0: Naja, ja, der zeigt dir dann halt Bahn A an, die fährst du dann bis zur Station X und dann musst du umsteigen auf Gleis so und so in die nächste Bahn. Und fährst okay. dann wieder bis, Gleis, äh, bis bis Station Y.
1: Aber der Fußweg zwischen dem Umsteigen wird dir nicht angezeigt?
0: Naja, das ist ja direkt am selben Bahnhof halt. Okay. Ne? Also der sagt dir dann nur, welches Gleis du dann, wo du hin musst, zu welchem okay. Gleis. Aber ich weiß schon, wie du meinst, wenn du halt Intercity dann halt bist, ne? Ja. Also in Berlin jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie von, von, von der Straße A zur Straße B will und da halt die Bushaltestelle irgendwie 10. Minuten von dem eigentlichen Ort entfernt ist, wie komme ich dann dahin? und dann würde ich dann halt von der Bahn-App rüber wechseln auf die Karten-App von Apple halt weil ja. da wird ja der Fußweg schon seit langem angezeigt, da kannst ja, du dich genau. ja dann quasi wie so ein Navigationsgerät navigieren lassen ne?
1: aber ich muss schon sagen ich bin schon sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, mhm. also ich würde es gern mal ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen
0: ja, ich auch also Das wäre auf jeden Fall mal ein Grund, nach Berlin zu fahren, da wollte ich eh mal hin. Ja, <lacht> stimmt. Ja, ja aber ja. ich sehe das halt hier auf dem Screenshot, den sie da jetzt am iPad haben. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus mit den verschiedenen Farben und so. Ja. Ich glaube, das ist New York, was die da jetzt genommen haben. Ne?
1: Ja, es könnte sein. Was mich auch fasziniert, ist, dass die den Bahnhof im Prinzip nicht jetzt wirklich von innen, aber eben den Fußweg, den du am Bahnhof zurücklegen musst, dass der mhm. genau angezeigt wird, wenn du reinzoomst. Also das Ach du, ich schon... du
0: meinst jetzt, von wie ich von Gleis 1 zu Gleis 20 komme? Genau. Also. Ach so, okay. Da wird dir genau
1: angezeigt, wie du wo du lang gehen musst. Und mhm. das gab es, glaube ich, bisher noch nie.
0: Nö, das wäre also, mir jetzt auch neu. Eben.
1: Das ist schon ziemlich cool, muss ich echt sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber auch leicht unnötig eigentlich, oder? Weil, ja, sehr bequem. Genau, weil der Bahnhof navigiert dich ja auch durch Schilder ja. und so. Also, ja. Ich meine, du guckst halt einfach... Da wird ja angezeigt durch die Unterführung, sind ja sogar immer die Nummern direkt so fett darauf. also ob ja. man das jetzt braucht, aber es ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick, das auf jeden Fall, also, ja. weil ich bin so ein Typ, ich liebe so iPhone-Technik-Kram und so, aber ich will mich halt auch nicht komplett vernetzen, beziehungsweise mich komplett abhängig machen.
1: Ja, aber es geht immer weiter in diese Richtung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber stell dir mal vor, du bist halt irgendwann total süchtig danach und kommst halt ohne Smartphone gar nicht mehr im Leben zurecht ja. und dann ist auf einmal der Akku alle. Was machst du denn dann? Ja. <lacht> Mutierst ja. halt irgendwie immer weiter zu so einer Maschine. das Keine Ahnung.
1: Ja. ja, bei unserer Generation wird das vielleicht noch nicht so weit sein, aber bei späteren Generationen könnte ich es mir gut vorstellen, ja dass das ich sie irgendwann jeden Fall. nur mehr auf
0: ihr iPhone oder iPad verlassen. Ja, wir haben ja mittlerweile sogar sechs siebenjährige schon ein iPhone. Eben. Also ich hatte mein erstes iPhone mit 16 oder 17, also ist noch gar nicht so lange her. Ja. Also, vorher haben es mir meine Eltern noch einfach nicht erlaubt, beziehungsweise haben gesagt, nö, das ist einfach viel zu teuer. Ja. Also, keine Ahnung. Ja, ähm.
1: Ja, ich glaube, sonst gibt es über Maps nicht viel mehr zu sagen.
0: Nö, ne, höchstens noch diese Points of Interest, ne? Ja. Weil das ist ja eigentlich jedem, äh, Bekannt. Weißt du, ob das, ob das weltweit verfügbar sein wird? Das, das weiß ich nicht. Okay, also das ich, interessant. Ob das auch denke, nur in größeren dass, Städten? Ich denke, dass die sowohl dieses Transit als auch die Points of Interest erstmal in den größeren Städten machen und das dann halt expandieren nach und nach. <lacht> halt dann auch in kleinere Städte. Nur wann das der Fall sein wird, weiß natürlich keiner.
1: Ja, okay, dann werde ich vermutlich noch länger auf Foursquare zurückgreifen müssen, <lacht> weil Foursquare kennt halt wirklich... Alles im Prinzip, mhm. egal wo man ist man findet immer irgendeinen...
0: Ja, vor Ahnung. allem, also ich habe Foursquare eigentlich noch nie so wirklich benutzt, aber ist es denn dann eigentlich so, wenn da irgendwie ein Laden dicht macht, dass das dann auch in Foursquare ziemlich schnell aktualisiert wird, oder wie ist das? Oder wenn also, ein neuer Laden aufmacht?
1: Das kann ich dir eigentlich nicht sagen, aber ich weiß nur, letztes Jahr war ich in Schweden mhm. und wir hatten dort eben keine Ahnung, wo man gut essen kann oder wo gute Clubs sind. Und wir haben dann eben Foursquare benutzt. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, weil es eben von, von anderen Usern Bewertungen gibt, wie man mhm. eben hier auf dem Apple-Screenshot auch sieht. Aber das war schon sehr angenehm. Also hat den Alltag schon erleichtert oder okay. den Urlaub erleichtert.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist halt dann, wie gesagt, die Frage, wie schnell wird Apple dann halt auch nach und nach immer wieder aktualisieren, die Sachen, ne? Ja. Weil was ja, bringt es dir, wenn du da irgendwie nach einem Supermarkt suchst und du fährst dann da tatsächlich hin und der hat schon da seit zwei Jahren zu oder so, ist ja dann ja. auch scheiße. Ja, es, wird sich
1: zeigen, es wird sich zeigen, wie das funktionieren wird und ob das irgendwie gleich weltweit verfügbar sein wird oder eben nur in den größeren Städten, bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Also es sieht auf jeden Fall auch cool aus. Das ist eigentlich typisch Apple. Ja, ja dann gibt es Neues zu Apple Pay. Das Passbook, also diese Passbook-App wurde die jetzt umbenannt zu Wallet. Genau. Ähm, bietet aber eigentlich nicht wirklich Neues. Das ist einfach nur ein neuer Name.
1: Ja, und ähm, diese, na wie sagt man, diese Bonuskarten.
0: Mm, also Bonus so Payback zum Beispiel, ne?
1: Ja, genau. Und so Scheiß, wo ja. du eben, keine Ahnung, irgendwie Credits sammelst und dann bekommst du irgendwie etwas günstiger. Mm. Oder so Rewards eben. Keine Ahnung. Ja, die wurden noch eingeführt.
0: Das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, vor allem der Umwelt wegen, ja. weil dadurch halt diese 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 Papiercoupons dann, ich sag mal, wenn das etabliert ist irgendwann, die dann halt irgendwann gar nicht mehr produziert werden, dass du es halt ja. einfach digital hast, das also ist der Umwelt zuliebe halt zum Beispiel echt gut und natürlich auch total praktisch, weil wir, so hast du schon mal bei Müller eingekauft. Im Drogeriemarkt?
1: Ja, schon, aber wie die das irgendwie mit Bonuskarten
0: handhaben, könnte ich jetzt nicht sagen. Also bei unserem Müller ist das so, wenn du da einkaufst, dann errechnen die einen prozentualen Wert von deinem Einkaufswert und den bekommst du dann auf deinem Kassenzettel. Und bei deinem nächsten Einkauf bei Müller kannst du den alten Kassenbon dann an der Kasse abgeben und kriegst dann ein paar Cent abgezogen. Okay. Also je höher dein letzter Kauf halt ausfällt, Desto höher ist dann auch der Coupon, sag ich mal, den okay. du bekommst.
1: Ja, wir haben sowas auch bei, bei Einkaufsgeschäften eben in mm. Österreich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meistens bis zum nächsten
0: Einkauf habe ich den, den alten Kassenzettel verloren. Eben, und das ist genau das, das was ich meine. Ich Weil ja. dein iPhone verlierst du nämlich so schnell nicht. Ja. Und wenn du das dann einfach digital in der Wallet drin hast, das sammelt sich ja dann irgendwann. Dann hast du ja. bei, bei Müller kriegst du irgendwie immer nur so zwei, drei Cent oder zehn Cent im. Mm. Im Höchstfall und wenn du das dann halt irgendwie so ansammelst, bis du irgendwann mal irgendwie so 10 Euro zusammen hast, dann lohnt sich das ja schon. Ja, also das wäre auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Ja, und auf der Keynote wurde ja auch erwähnt, dass das irgendwie mit dem Ort, also je nachdem, wenn du bei einem Müller bist, dann, dann bekommst du automatisch die richtige Karte angezeigt. Also okay. die richtige Bonuskarte. Das fände ich schon auch sehr gut. Weil, wenn du jetzt viele Karten hast, musst du da nicht ewig an der Kasse herumscrollen, bis du da mal die richtige gefunden hast. Und anscheinend zeigt es dir direkt die richtige an.
0: Okay, das ist natürlich auch geil. Das ja. wusste ich jetzt auch nicht. Das wurde Weil gestern erwähnt, Wie oft so, ist das weiß. nämlich so, wenn du, wenn du diese, diese Bonuskarten, die gibt es ja mittlerweile bei fast jedem Laden, und wenn du die halt überall hast, dann ist das Portemonnaie auf jeden Fall sehr voll. Mit ja. Checkkarten halt einfach, bis du da mal die richtige gefunden hast. Ja, genau. Ja, ja und Apple jeden Fall Pay...
1: Mm. Generell, was meinst du dazu?
0: Naja, Apple Pay ist ja für, für Deutschland, Österreich, Schweiz generell halt irgendwie noch unnütz, weil es gibt es ja hier einfach noch nicht. Und ich glaube, dass es aus den Datenschutzgründen allein schon noch sehr, sehr lange dauern wird, bis es hier bei uns erhältlich ist. Also zumindest in Deutschland, weil hier sind wir, was Finanzen angeht, echt komisch. Okay.
1: Ja, hast du irgendwelche Karten, äh, die schon eine NFC-Funktion haben? Nö. Nee. Okay, weil also ich habe ich hab zwei Karten mit NFC-Funktion. Die wären? Und, äh, eine Visa und eine Bankkarte. Okay. Und die funktionieren eigentlich schon mittlerweile fast überall. Also ich kann sowohl bei McDonalds als auch bei diversen Einkaufsgeschäften äh, mit NFC bezahlen.
0: Also mit dem iPhone dann? Nein, nein.
1: Nur mit der, mit der schon mit der Scheckkarte, aber ich muss die Karte nur draufhalten. Sozusagen. Also so ich muss die Karte nicht mehr ins Gerät stecken
0: mhm. Also dann auch keine Geheimzahl Und so eingeben genau. und, sowas? und das okay. geht glaube ich bis 20 Euro Also
1: bei mehr als 20 Euro muss ich auf jeden Fall Die, die Geheimzahl eingeben Aber darunter mhm. funktioniert das Von dem her die Geräte werden in Österreich Zumindest schon vorhanden
0: Das, fehlt das eben ist bei Apple Pay. Bei uns in Deutschland also Zumindest in meiner Region Deutschlands Noch nicht der Fall Okay also da muss ich wirklich noch die, die Sparkassenkarte richtig ins Gerät reinstecken, dann einen Pin-Code eingeben und im schlimmsten Fall, bei manchen denen musste sogar unterschreiben auf dem Kassenbon. Okay. Das ist halt noch so richtig oldschool, aber ja. ich. Also ich habe jetzt so ein, also ich glaube, die haben ja sogar einen Werbespot da wieder gezeigt auf der Keynote über Apple Pay. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, da gibt so es so ein Gerät, was über Kickstarter finanziert wurde. Für Geschäfte halt einfach Das ist wie Ja, so eine, dieses Square Ja genau, diese Box, ne? die ja. quasi so aussieht wie, wie Der Apple TV Ja. Du dann einfach dein iPhone dran hältst Und damit bezahlst, also wenn das irgendwann mal in, in, Auch in unseren Gefilden äh, Vorhanden ist Wäre das auf jeden Fall echt geil Ja,
1: finde ich auch Also das wäre schon irgendwie Die Zukunft
0: Ja yep. Vor allem, weil überleg mal, wie oft ist es schon so gewesen, dass du irgendwie deine Geheimzahl irgendwo eingegeben hast und hast irgendwie Schiss gehabt, dass dir einer über die Schulter guckt, ne? Ja. Oder du stehst irgendwie am Bankautomaten, der irgendwie auf der Straße steht oder so und gibst dann da deine Daten ein. Beim iPhone muss es ja nicht. Du musst ja. einfach über Touch-ID bestätigen. Und da ist die Sicherheit, der Sicherheitsaspekt auf jeden Fall auch recht groß. Ja. Weil selbst wenn äh, dir das iPhone geklaut werden würde auf der Straße, könnte derjenige mit den Karten ja auch nichts anfangen, weil er ja deinen Fingerabdruck braucht, ne?
1: Ja, stimmt. Na, das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Also würde mir
0: sehr gut gefallen, ja. wenn das ja. kommen würde. Weißt du, wie das ist? Müsste man denn dann eigentlich die Karten noch äh, mitnehmen im Portemonnaie? oder Soweit man die ich dann nicht? weiß,
1: nicht. Okay. Die Bank, die Bank muss, muss, muss das unterstützen, also Apple Pay. Mhm. Und du fügst die Karte dann einmal eben in dieses Wallet ein, okay. dann müsste das eigentlich ohne Karte funktionieren. Das weil ist geil. Müsste, weil sonst müsste ja die Karte irgendwie mit dem iPhone verbunden sein, was das ja nicht hat, möglich wäre.
0: Das hat ja dann auf jeden Fall den Vorteil, falls dir jemand das iPhone mal irgendwie, ähm, dann der Brieftasche irgendwie mal klaut. Und ja. du hast da dann gar keine Daten drin, ja. beziehungsweise keine Karten, sondern nur irgendwie 5-Euro-Schein fünf, fünf oder
1: so. Ja, und den Personalausweis, Führerschein, keine Ahnung. Ja gut, aber, aber das wäre
0: halt weniger schlimm, weil du das Konto ja. dann nicht sperren lassen musst und sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das wäre interessant. Mhm. Also, wie gesagt, dauert wahrscheinlich noch ewig. Von daher ja. eigentlich irrelevant. <lacht> ja, äh, CarPlay Wäre das nächste Thema, hast du da irgendwie was zu sagen, beziehungsweise hast du es mal irgendwie ausprobieren können? Schaut also ich habe es
1: noch nie ausprobieren können, ich habe mich ehrlich gesagt überhaupt nicht eingelesen, weil es irgendwie noch nicht so richtig verfügbar ist, würde ich jetzt sagen, mhm. also höchstens bei irgendwelchen Premium-Autoherstellern, aber so für die breite Masse wüsste ich nicht, dass Car CarPlay schon verfügbar wäre.
0: Also ich war letztens mit meinem Vater im Autohaus, weil der im Moment am Überlegen ist, ob er sich was Neues kauft. Und da waren wir halt bei dem Autohaus mit dem ringen mhm. ähm, Und die haben das schon angeboten. Also natürlich okay. bei den großen Karren, ne? Wenn mhm. du dann mal locker 50.000, 60. 60.000 hinlegst. Ja. Ähm, Konntest du es ist... ausprobieren? Nee, weil die haben mir das irgendwie nicht gestattet. Ich weiß auch nicht, warum. Weil ich habe okay. die gefragt, dürfte ich das mal ausprobieren? Die so, nee, nee irgendwie das, nee, wollen wir nicht und so, keine Ahnung. Irgendwie komisch. Aber ähm, die, die, also die haben es halt so eingeschaltet, dass du halt diesen, diesen Bildschirm davon sehen konntest. Und du hast halt wirklich gesehen, wie halt hier auf dem Bild jetzt auch, dass du hast dann quasi dieselben App-Icons, die du auf dem iPhone hast, dann auch quasi auf deinem Navigationsgerät ja. beziehungsweise im Armaturenbrett von deinem Auto ähm, von wegen Freisprecheinrichtungen und so wäre ja dann auch überflüssig, wenn du sowas hast.
1: Ja, stimmt. Ja, ich glaube gestern, die großen Neuerungen bei CarPlay waren ja eben, dass, dass man das Kabel nicht mehr braucht, sodass das jetzt eben äh, wireless funktioniert und mhm. dass die Autohersteller ähm, eigene Funktionen des Autos eben direkt in CarPlay, äh, ja, Carplay integrieren können. Also ja. keine Ahnung, irgendwelche das, äh, Einstellungen vom Auto sind dann eben direkt... Ein CarPlay, ohne
0: dass man. War das nicht auch das mit der mit der Apple Watch, wo du mit dem mit dem äh, Regelknopf, wo du dran drehen kannst, zum Beispiel die Temperatur im Auto einsteigen kannst und sowas? Hört also das nicht auch dazu?
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich glaube, der, der BMW i3 kann das schon. Aber ist weil natürlich ich hoff, eine ich darf, echt geile ich Sache. Darf BMW sagen. Ach ja, Quatsch, natürlich.
0: <lacht> Nein, ich glaube,
1: der BMW i3 kann das schon.
0: Ja. Das also auf jeden Fall eine coole Sache, weil stell dir mal vor, du drehst an deinem Rädchen von deiner Uhr <lacht> und wenn ja. du dann irgendwie ins Auto einsteckst, ist das im Sommer schön kühl direkt oder halt ja. im Winter schön warm. Also. Ja, das wäre schön, schon schön. Schon sehr technologisch. Ja. Auf jeden Fall. Ist dann natürlich nur die Frage, wenn mal irgendwann was Auto, am Auto was dran sein sollte oder dass irgendwie die Technik ausfällt, irgendwas kaputt ist, dann ja, stehst du natürlich wird auch blöd da. Werden. Ja, genau. Aber so rein von der Idee ist es auf jeden Fall echt eine coole Sache. Ja. Aber wo ich jetzt nicht so aufgepasst habe, beziehungsweise irgendwie mal kurz weggeschaltet habe, war bei, bei, bei dieser Car-Funktion, wenn du das Bit mal anguckst, also neben dem Podcast-Icon, ist ja dieses Car-Symbol. ja, Wofür ja ich ist glaub, das, das denn dann?
1: Ich glaube, das ist das, wo eben der Autohersteller sozusagen Funktionen des Autos direkt in Carplay integrieren kann.
0: Ach so. Okay. Als
1: Beispiel, keine Ahnung, mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein konkretes Beispiel ein, aber wenn ja. man zum Beispiel beim Auto elektronisch irgendwas am Tacho verändern kann, dann könntest du das jetzt direkt in Carplay machen und müsstest nicht mehr sozusagen Carplay verlassen und das über die regulären Einstellungen des Autos regeln. Vielleicht
0: so habe ich das verstanden. Vielleicht wäre das ja dann auch in Zukunft möglich, dass du dann gar keinen Schlüssel mehr brauchst. Ja, genau. Sondern zum dass Beispiel. du dann dein Auto mit deinem Handy aufmachst und dann auch die Zündung mit deinem Handy dann irgendwie mit Touch-ID ja. den Fingerabdruck drauf und dann springt das Auto an. Ja, das wäre <lacht> natürlich sehr geil. Das wäre geil, aber stell dir mal vor, du verlierst dann irgendwie dein iPhone. Ja, dann, Ja, es hängt dann immer mehr am iPhone. Das meine ich nämlich. Das ist dieses Problem, was ich auch vorhin schon angesprochen hatte, diese krasse Vernetztheit, dass du halt mittlerweile fast alles mit dem scheiß Handy machen kannst. Ja. Ähm, so, einfach in der Überlegung her echt geile Sachen, ne? Aber wie das dann halt in der Praxis aussieht, ist dann halt immer noch so eine Sache ja und ich ich also ich würde auf jeden Fall nicht irgendwie ein paar tausend Euro extra dafür ausgeben, damit ich so einen Kram in meinem Auto habe ja. ja, stimmt oder wie siehst du das?
1: ja, ist halt immer die Frage wie viel Geld kann oder will man ausgeben ich glaube, mhm. wir zwei könnten uns das vermutlich nicht leisten aber es gibt sicher Leute, die sagen ja komm, 2000 Euro für Carplay ist kein Problem <lacht> Das ist sicher ja, immer Ansichtssache, also für manche Leute wird das sicher toll sein, aber muss man sich eben leisten können.
0: Klar, also ich könnte mir das zumindest sehr gut vorstellen, dass das dann in irgendwelchen Business-Autos ist, also ja. so Firmenfahrzeuge, wo dann irgendwelche business dann irgendwie jeden Tag mit dem Auto ein paar hundert Kilometer fahren. Ja, genau. Da, für die lohnt sich das dann halt, die auch viel telefonieren müssen. Ich persönlich würde das dann wahrscheinlich jetzt eher um Musik hören zu benutzen oder halt mal das eine oder andere Telefon anzuführen, aber ja. ja. Das ist natürlich ja natürlich dann auch die Frage mit dem Navigationssystem, weil die Karten-App ja zum Beispiel auch noch nicht so gut ausgereift ist, ne? Ja, aber
1: ich glaube, man kann dann immer noch auf das, auf das Navigationssystem vom Autohersteller selbst zugreifen. Okay. Also ich glaube, CarPlay läuft nur sozusagen auf dem
0: regulären System des Autos. Okay. Ja, aber oder bin ich du mir lädst, jetzt auch nicht sicher. Oder du lädst einfach die Navigon-App runter, dann hast du ja quasi auch ein Navi. Ob das funktioniert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
1: Naja, das könnte ja sein.
0: Unter dem Now Playing ist ja so ein Home-Button. Mhm. Siehst du das?
1: Ja, es, es könnte schon sein. Es könnte schon sein, dass da alle Apps drauf laufen. aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass man hier die Facebook-App oder die Twitter-App anzeigen nee. lassen
0: kann. Nee. <lacht> Ja gut, dann könntest du natürlich dann während des Fahrens mit Siri sprechen und die stickt dann irgendwie eine SMS oder einen ja. Tweet ab oder so. Das ist natürlich auch geil, aber... Ja. Naja. Ja, wollen wir weitermachen? Ja. Nächsten Thema. Ähm, Ein genau. Das, das neue Multitasking beziehungsweise genau. Multitasking Version 2. Ja. Was sagst du dazu? so also deinen dein eindruck
1: Also ich habe ja... Erst vor einigen Monaten ein iPad Air 2 gekauft. Von dem her bin ich eigentlich, also das war für mich eigentlich gestern so das Beste an der Keynote, weil mhm. ja Multitasking hat einfach gefehlt bis jetzt. Und ich denke, Apple hat das ganz gut umgesetzt. Ja. Also, was man gestern so gesehen hat, das sieht schon sehr gut aus. Also, man das kann ja irgendwie, es gibt ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder eben du ziehst von rechts. Eine App so, so rein, die nimmt dann irgendwie nur ein Drittel des Bildschirms ein mhm. und läuft dann im Hintergrund. Also quasi
0: halt, wie am Mac, dass du dann die, die Bilder kleiner ziehen kannst und dann halt ein aktives und inaktives Fenster hast. Genau, aus. genau. Ja.
1: Und da am Screenshot sieht man, wie die Fotos-App im Hintergrund läuft und im Vordergrund ist die Mail-App. Mhm. Also man kann dann irgendwie schnell eine Mail beantworten oder lesen. Und dann gibt es ja noch das richtige Multitasking, wo dann wirklich zwei Fenster nebeneinander laufen.
0: Ja, der Splitscreen dann. Genau.
1: Und das läuft ja nur am iPad Air 2. Mhm. Das finde ich wiederum nicht so gut, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ich auch, aber ich glaube, das liegt halt einfach an der Hardware. Weil Apple hat nicht umsonst einen größeren Prozessor in ja. das iPad Air 2 eingebaut. Ja, und ich, ich... glaube,
1: das iPad Air 2 ist auch das einzige iPad mit 2 GB RAM, soweit ich weiß. Mhm. Und von dem her, ja.
0: ja es kostet halt viel, viel Hardware, nur als halt zwei Programme gleichzeitig ausführst. Ja. Ne?
1: ja, und hast du irgendwas mitbekommen? Kann man beim, beim, beim Split View ähm, die Apps sozusagen einzeln vergrößern oder verkleinern? Oder geht ähm, das nur 50-50?
0: Ich glaube, da haben die gar nichts drüber gesagt oder ich habe da auch nicht zugehört, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass das wirklich nur 50-50 ist, okay. weil. Du hast ja, wenn du eine etwas kleinere App haben willst, hast du ja diese andere Alternative, die du vorhin erwähnt hast. Ja, stimmt. Wo du dann einfach von rechts oder links dann halt die App reinziehst. Dann hast du ja, ja quasi stimmt. ein kleineres Fenster.
1: Ja, was ich mir gestern noch gedacht habe, es wäre doch cool, wenn man sozusagen zweimal zum Beispiel Safari am Bildschirm haben könnte. Also 50-50 Safari. Mhm. Nur ich habe heute schon auf Reddit gelesen, dass das nicht möglich ist. Also jede App kann nur einmal laufen. Okay. Also du kannst nicht zweimal Safari haben.
0: Ja, aber du kannst doch an Safari einfach mehrere Tabs öffnen, oder?
1: Ja, natürlich, aber ich meine zwei Seiten nebeneinander zu haben, wäre schon auch. Aber wahrscheinlich bin ich <lacht> ja. da wieder nur...
0: <lacht> Naja, gut. Ja, ich weiß schon, wie du meinst, weil am App, am Mac könntest, kannst du ja auch einfach zwei Safari-Fenster ja, genau. öffnen und dann einfach verkleinern und nebeneinander setzen. Ne?
1: Ja, weil stell dir vor, da musst du musst irgendwie, keine Ahnung, auf der einen Seite ein Formular ausfüllen und brauchst Daten von der zweiten Seite. Mhm. Da musst du nicht immer hin und her switchen zwischen den Tabs, ja, das, kannst stimmt. das direkt machen. Das wäre schon. Aber geht leider
0: nicht. Komisch. Ja, vielleicht wird das noch nachgepatcht.
1: Ja, könnte sein.
0: Dass das dann irgendwie. Aber ja, wir dir hier was, halt das Beispiel zeigen von wegen hier so einer Seite, wo du dann irgendwie äh, eine Reise buchen kannst, in Safari halt, und auf der rechten Seite hast du dann halt die Karten-App, wo du dir das Reiseziel dann halt angucken kannst.
1: Ja, ja das ist schon sehr nice. Also, ja da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ähm, Tabbot Paul, da der Entwickler von Tabbots, von Tweetbot, mhm. der, dem follow ich bei Twitter, und der, hat halt, der postet halt immer so witzige Sachen halt, er ist so ironisches Zeug. Ja. Und er hat halt gesagt, so, ja gut, dass ich mir zwei iPad Air 2 gekauft habe. <lacht> weißt du, dann stellst du die einfach nebeneinander und lässt halt zweimal Safari laufen. Dann hast du das ja auch. Ja, stimmt. Kostet dann halt nur 500 Euro extra, aber gut, ja. der hat's ja. Ja, was ja. meinst du
1: zu Picture in Picture?
0: Ähm, ganz gute Sache. Ähm, aber? Ich weiß nicht, wie genau das umgesetzt wird. Weil... Also, Funktioniert das dann jetzt nur zum Beispiel hier mit so Paid-Services wie HBO Now oder würde das auch mit YouTube funktionieren? Dass du halt so also ein Free-Video anguckst. Und wie ja. ist das dann von der Schnelligkeit, vom iPad her? Lässt das, lag das dann irgendwie, wenn du dann in der mail bist oder sowas? Wie ist ja, okay, das, das,
1: das mit dem Lack kann ich dir auch nicht beantworten. Aber ich habe heute wieder auf Reddit gelesen, dass es in YouTube noch nicht möglich ist, weil YouTube muss das nämlich einbauen, unterstützen, keine Ahnung.
0: Mm.
1: Und aktuell ist es nur in Safari möglich. Also wenn du, wenn du in Safari ein YouTube-Video aufmachst, dann funktioniert's. Okay. Aber sei dann halt App
0: aber auch wieder sehr umständlich, ne?
1: Ja genau. Aber die Apps selbst müssen das eben irgendwie unterstützen. Ja, Und das da ist eben nämlich die Frage, kommt in, das von in, YouTube überhaupt?
0: Das ist nämlich genau der nächste Punkt, der mich nämlich interessiert. Weil du siehst ja an dem Bildschirm Twitter hat das ja zum Beispiel schon fertig. Ja. Und da sieht das halt echt cool aus. Ähm, aber wie ist das dann zum Beispiel mit anderen Services, wenn die Entwickler halt einfach zu lange brauchen? Da musst du halt dann wieder ein paar Monate lang warten. Das war ja wie, mit den als das iPhone 6 rauskam, äh, wie ewig manche App-Entwickler gebraucht haben, um die Bildschirmanpassung rauszubringen. Ja, stimmt. Na, und da ist dann halt die Frage, wie lange brauchen die dann halt wieder, um die diese Neuerungen dann umzusetzen. Ja. ist dann halt auch wieder ein bisschen blöd. Ja, aber das
1: wird die, die Zukunft zeigen, wie schnell das dann, weil Twitter hat es ja angeblich in wenigen Minuten geschafft, ja, wurde gut. gestern irgendwie gesagt.
0: Twitter hat aber auch mehrere hundert Mitarbeiter. Ne? Ja. <lacht> wie ist das mit Independent-Entwicklern jetzt, ja. wie, wie Tapbots zum Beispiel mit Tweetbot? Ja, das dann wird vermutlich wieder eben. so
1: lange dauern, wie das, wie das, wie das iPad-Update für Tweetbot iOS 8.
0: <lacht> ja, das Darauf warte ich schon mehr lässt. als ein Jahr. Ja, ja, ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich das iPad gar nicht zum Twittern benutze. Also ich nehme ja. halt immer mein iPhone, weil das habe ich eh immer mit dabei, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich halt ja. zu Hause bin, habe ich mein Mac, mein MacBook. Nutze also okay. ich halt ein Tweetbot am Mac. Ja. Wie ist das bei dir so? Bist du denn wirklich ich, ich, viel am iPad eigentlich? Ja, ich würde gern vom
1: iPad tweeten, aber es gibt eigentlich nicht wirklich eine gute App. Ja, das heißt, es gibt keine gute Twitter-App fürs iPad.
0: Ja, die offizielle Twitter-App, ne?
1: Die gefällt mir überhaupt nicht.
0: Ja, Muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich kann auch.
1: die auch am iPhone nicht benutzen.
0: Also mich nervt allein schon mit den gesponserten Tweets. Ja. Das nervt. Ja. Ich meine, es ist okay, weil Twitter finanziert sich dadurch. Also ich bin froh, dass ich für Twitter nicht irgendwie monatlich bezahlen muss. Und ja. daher finde ich es okay. Aber es nervt halt schon irgendwann, weil halt alle zehn Tweets da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Werbetweet dann halt mit reinrutscht in die Timeline. Ja. Wo du dann immer denkst, Hör, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Hab ich, ja, den, hab ich, den follow ich ja gar nicht und sowas. Das ist halt voll ja. nervig. Aber es wäre halt zum Beispiel auch cool für Facebook, dass du da zum Beispiel den, den, den Messenger-Chat dann halt nebenbei laufen lassen ja. kannst und du ja, aber Safari surfst oder so.
1: Dieses Slide-Over ist ja nicht wirklich nebenbei, weil du hast ja dann, dann den Messenger im Vordergrund und die App im Hintergrund kannst du ja nicht mehr nutzen, bei so. Slide-Over jetzt, glaube ich. Weil wenn das du heißt da
0: also, ich kann nicht einfach jetzt dann, wenn ich jetzt wie auf dem Bild, ich habe rechts dieses slide -over von Twitter und links halt Safari, kann dann also nicht mit dem Finger einfach bei Safari reintippen und dann wird Safari aktiv, sondern muss ich das dann erst wieder rausleiden oder wie? Also, dass das entfernt wird. Das weiß
1: ich jetzt auch nicht, aber ich weiß nur, gleichzeitig kannst du die Apps nicht benutzen.
0: Okay, ja, das ist ja auch wieder scheiße.
1: Eben, aber vermutlich wird man das dann irgendwie wieder wegziehen müssen, dass man dann wieder Safari benutzen kann. Aber kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie das genau funktionieren wird. Also ich glaube,
0: dass das software -technisch wahrscheinlich schon möglich ist, aber Apple das einfach wieder noch nicht macht, weil die halt ja. einfach warten wollen, damit sie für, für die nächste Ankündigung was Großes haben. Ja. Haben sie ja immer schon gemacht. Ja, das könnte sein. Genauso wie bei der nächsten Apple-Watch-Generation dann wahrscheinlich ein Retina-Display kommt oder eine ja. Kamera oder sowas. Die brauchen halt immer irgendwas, um halt wieder ja, genau. neue Geld zu verdienen. Ja, aber ansonsten... Was sagst
1: du zum Quick-Type-Keyboard? Wenn wir gerade schon beim iPad sind?
0: Ähm, nee, ich wollte gerade eigentlich erstmal noch was sagen mit dem iPhone. Weil okay. das, das, dieses neue Multitasking soll ja auch für iPhone kommen, ne? Dieses ja, aber ich glaube
1: nur der App-Switcher.
0: Okay. Also, also vom,
1: vom Multitasking hätte ich jetzt nichts gelesen. Also auch gehört. nicht dieses slide oder? Ich glaube nicht. Also ich hätte nichts gelesen. Hast du irgendwas darüber gelesen oder gehört? Naja, ich
0: habe was von... Third-Party-Push-Notifications äh, von wegen Quick-Reply. Zum mhm. Beispiel, wenn du über Tweetbot eine Push bekommst, nö, wenn, wenn ich dich angetwittert habe, da kannst du dann per Quick-Reply, indem du das einfach runterziehst, direkt antworten, ohne auf die App wechseln zu müssen. Also, also du wenn, meinst, du, wenn du wenn
1: so wie es jetzt bei iMessage schon möglich ist?
0: Ja, genau. Dass okay. du dann, weil das ist ja nativ, dass die das dann halt quasi für die Drittanbieter halt auch möglich machen. Was? Weil es wäre halt echt schon geil, wenn du gerade irgendwie im Safari, am iPad am Lesen bist und dann kommt halt irgendwie ein Tweet rein. Du musst halt über Multitasking erstmal switchen und so. Kommst ja. halt voll aus dem Leseflow raus. Finde ich halt. Ja, da bin
1: ich gespannt, ob die, ob die Entwickler das dann auch wirklich schnell einbauen werden. Weil bei WhatsApp dauert das ja meistens auch Ewigkeiten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber das wäre schon wäre schon cool, muss ich echt sagen.
0: Ja, finde ich auch. So, was wolltest du jetzt sagen? QuickType, ne?
1: QuickType, genau. Mhm. Was meinst du dazu?
0: Also, ich habe das irgendwie überhaupt nicht verstanden. Also, der okay. hat es, weil, wo der, wo der das gezeigt hat auf der Kino, der hat das halt so, diese Live-Preview hat er da ja gemacht, ne? Diese ja. Demo. Und das ging mir einfach viel zu schnell. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mehr. Was macht der da? Was wuschelt der da? Verdreht er seine Finger da so? Was macht der da? Ich habe das nicht mitgekriegt. Sorry. Mhm. Also, vielleicht ja. willst du mir das erklären da irgendwie. Keine Ahnung.
1: Also, es gibt ja diese Shortcut-Bar. Ja. Wie heißt das? Wie heißt das, wo man das nächste Wort auswählen kann? Was es bis jetzt schon gab in iOS 8.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und, ähm, dieses, keine Ahnung, wie das heißt. T9, glaube ich, ne? Heißt das T9? Nein. Nee, das, das war ja von früher, wo du ja, noch nicht ja. diese Tastatur hattest, sondern mit den Zahlen tippen musstest. Ja, aber das hat jetzt den alten Namen. Namen, Aber egal.
1: Ja. Und da kannst du jetzt irgendwie schnell Text kopieren und einfügen. Mit so, mit, eben, ich sehe da eine Schere, vermutlich zum Ausschneiden oder, Ah, okay. Ja. Und du kannst halt Textteile schnell kopieren und einfügen mhm. und äh, eben Bilder einfügen. Ganz rechts sieht man so ein Icon für den Anhang und eben Text formatieren. Also mhm. schnell markieren und gleich äh, formatieren. Und dann kann man ja mit zwei Fingern irgendwie Text schneller markieren. Okay. Und das wurde ja gestern, glaube ich, ganz schnell gezeigt. Habe ich auch nicht ich wirklich verstanden, wie das dann genau funktionieren soll. Aber irgendwie kann man mit zwei Fingern Text auswählen und zwischen den Zeilen umherspringen. Aber wie das genau funktioniert,
0: keine Ahnung. Das ist nämlich etwas, was ich auch bisher vermisst habe, weil am Mac geht das ja auch so, du markierst was, einen Teil von Text, und dann ziehst du den einfach mit der Maus irgendwie einen Satzanfang oder einen Satzende ja. oder ganz woanders hin, ohne dass du es halt erst mit Copy and Paste halt korrigieren musst. Ja. Und das ging ja bis jetzt auf dem iPhone und iPad nicht. Das hat mich ja. nämlich auch immer genervt.
1: Aber ich glaube, diese, diese Easy Text Selection ist mehr wie so ein Cursor. Weil es steht ja hm. da, Control the Cursor on ihr iPad. Und ich glaube, dass das mehr wie so ein Cursor ist, eben zum Herumspringen, dass man nicht immer mit dem Finger auf den Bildschirm tappen muss oder auf den Text tappen muss. Ach
0: so, meinst du das, okay. Also so, ja. so,
1: so hätte ich gesagt, funktioniert das.
0: Mhm. Ja, muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Ja. Also so jetzt allein von den Bildern <lacht> kann ich mir das in der Praxis irgendwie nicht so vorstellen, aber... Ja, ich schätze, das
1: muss man einfach irgendwie vorher mal ausprobiert haben, ja. dass man da was dazu sagen kann.
0: Glaube ich auch. Ja, dann diese Keyboard-Shortcuts, wenn du am iPad eine Tastatur anschließt, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, Keine Ahnung,
1: wurde das gestern erwähnt?
0: Das kannst du auch auf der Seite gucken bei QuickType. Ja, ich sehe es schon, aber wurde das gestern erwähnt? Ähm, ich glaube nicht. Also vielleicht haben sie es angesprochen, aber halt nicht gezeigt. Ja. Also
1: habe ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber sieht nicht schlecht aus.
0: Ja, weil ich kenne das nämlich von Windows, weil da kannst du ja mit einem Tastaturkürzel zwischen den einzelnen Programmen hin und her switchen, okay. ohne dass du halt immer das Icon halt von, von der Software anklicken musst. Mhm. Und das ist bestimmt auch ganz gut, nur nutze ich halt einfach keine Tastatur am iPad, weil dann kann ja, ich auch direkt mein MacBook mitnehmen, ganz ehrlich
1: aber Ja, stimmt, aber wenn du mal unterwegs bist und wirklich nur das iPad mit hast und so eine ganz kleine Tastatur, dann stelle ich es mir schon nett vor. Aber ich persönlich nutze auch keine Tastatur, also
0: Eben. ist
1: für mich auch eher... Also das Feature cool. ist an sich
0: ganz nett, aber ich glaube, die haben das auf jeden Fall vom Surface geklaut.
1: Ja, das könnte sein.
0: Also, naja.
1: Ja, ich glaube, das war eigentlich alles zum iPad.
0: Ja? Also zum Multitasking jetzt ja. und ja, Tastaturneuerungen da.
1: Ja, Siri. Gibt ja, es Siri. auch Neuerungen?
0: Ja. Ähm, zum Beispiel mit Apple Music, da kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Eigentlich zum Schluss erst. Aber ähm, wenn wir schon mal bei Siri sind, kannst du jetzt durch die Neuerungen ähm, Siri dann sagen lassen, okay, spiel mir das Lied XY von Künstler XY ab. Und dann macht ja, Siri das, wurde das auch.
1: gestern gezeigt. Genau. Finde ich sehr cool persönlich. Finde ich also auch. Wenn du nämlich mir gut vorstellen.
0: zum Beispiel gerade mal irgendwie irgendwo rumstehst draußen, vom Einkaufen hast die ganzen Hände voll und der passt das Lied halt einfach nicht, dann sagst du Siri halt einfach, dass die ein anderes Lied auswählen soll. Ja. Das genau. ist auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Und eben dieses, äh, zeig mir Videos oder Fotos, die ich an diesem und diesem Tag, Tag aufgenommen habe. Finde ich auch cool. Ja. Nur was ich nicht verstanden habe, war dieses Erinnere mich an XY, wenn ich zu meinem Auto komme. Weil ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll.
0: Ja, das sind dann halt ortsabhängige To-dos, ne? Ja, aber
1: wie soll Siri wissen, wo, wo mein Auto steht? Weißt du, wie ich meine?
0: Um, weil das wurde ja. ja gestern
1: auch kurz gezeigt. Aber ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie Siri wissen soll. Ja, vielleicht musst du das
0: einmal, einmal so ein Setup halt machen.
1: Ja, weil mein Auto steht ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt einkaufen bin und ich Ach parke so, mein Auto irgendwo und ich stehe im Geschäft und sage so, keine Ahnung, erinnere mich XY anzurufen, wenn ich bei meinem Auto bin. Wie soll Siri das wissen? Also wo mein Auto
0: stand? Mhm. Ja, vielleicht wird das über CarPlay dann gemacht.
1: Ja, es könnte sein. Also da bin ich schon sehr gespannt, ob das ohne CarPlay auch irgendwie funktioniert.
0: Das glaube ich eher weniger, weil du, ja, du es lässt dein iPhone ja nicht im Auto.
1: Ja, aber es wurde ja irgendwann mal gesagt, dass, dass äh, der Motion Sensor im iPhone erkennen kann, wann du Auto fährst oder wann du zu Fuß gehst. <lacht> ja, das wurde echt gesagt. Und vielleicht weiß der Sensor, der ist aus dem Auto ausgestiegen und geht jetzt zu Fuß.
0: Ja, aber was ist denn raus. zum Beispiel, wenn du in den Bus einsteigst? ist doch genauso ein Motor wie im Auto, als ja, ob stimmt. das iPhone da einen Unterschied ja, machen stimmt. würde. Weil dann äh, sagst du, okay, erinnere mich, wenn ich im Auto bin, an das und das. Und dann steigst du in den Bus ein, zu einer ganz anderen <lacht> Zeit. Und dann sagt er es einfach, ja, jetzt musst du einkaufen gehen. Obwohl du gerade ja, okay. zur Arbeit fährst. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, stimmt. Das, das wird vermutlich nicht so funktionieren. Aber die bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. Also, also die,
0: Idee, die Idee dahinter ist schon ganz cool. Nur halt eine Umsetzung wird es wahrscheinlich wieder hapern, wie so oft. Ja. ja Ansonsten, Siri, nutzt du Siri eigentlich? Eigentlich nicht. Nee, ne? Also,
1: ich finde dieses Hey Siri ganz cool wenn das iPhone angesteckt ist. Aber ganz ehrlich, ich benutze das vielleicht alle paar Monate mal für irgendetwas, aber so richtig im Alltag. Naja. Ich will auch in der Öffentlichkeit nicht mit Siri sprechen. Eben, das ist das
0: nämlich dieses, dieses Peinliche dabei. Ja. Weil das ist ja. halt echt bescheuert, wenn du dann mit, mit, mit deinem Handy sprichst. Ja. Also... Ich weiß nicht. Na, das meiste kannst du ja mittlerweile auch durch ein paar Tabs einfach selber erledigen. Eben. Du musst dafür eben. nicht... Ja, ja und dann wurde noch dieses neue Search vorgestellt, mhm.
1: was ich auch nicht wirklich verstanden habe. Ich jetzt. auch nicht. Aber ich glaube, das ist irgendwie einfach dieses neue Spotlight, wo eben mehr Informationen angezeigt werden.
0: ja. Ja, du, ja. du hast ja zum Beispiel die Points of Interest, die haben sie da jetzt mit reingetan. Ja. Und dann halt News. Neuigkeiten. ja genau, Wahrscheinlich aus der News-App dann direkt raus. Ja, ja ich, ich,
1: ich glaube einfach, das muss man sich anschauen, sobald man iOS 9 dann auf dem Gerät installiert hat. Ja. Aber bin ich gespannt.
0: Ja, also, also hier siehst du ja, wo Series Suggestions steht. Glaube ich, ja. dass das zu so die meist... Also die Kontakte sind, die du irgendwie am meisten anrufst bzw. am meisten mit interagierst. Ja. Dass die dann quasi so als Art Favorites angezeigt werden. Und darunter halt sein. dann so Apps, deine Favorite Apps. Weil es wurde auch auf der Keynote gesagt, dass, dass durch das neue Betriebssystem wird sich das iPhone merken, welche Apps du zu welcher Tageszeit am häufigsten nutzt.
1: Mhm.
0: Und wenn du zum Beispiel, weil meine Morgenroutine ist, zum Beispiel, wenn ich halt aufstehe, dann gucke ich erstmal E-Mails. Ja. Dann checke ich Twitter. Über Tweetbot halt. Mhm. Und dann schaue ich mir irgendwelche Tageszeitungen-App an. Wie zum Beispiel die Zeit oder ja. was weiß ich. Ja. Einfach um halt so das oder Neueste. Auf dem neuesten Standard Ja, genau. So was. Ja. Und das, das iPhone dann merkt, okay, ja, du stehst jeden Morgen um 8 Uhr oder so auf. Und dann zeige ich dir halt jetzt über Spotlight diese vier Apps, die du morgens am häufigsten verwendest. Ja. Und dann musst du halt nicht erst auf deinem iPhone in allen möglichen Ordnern suchen, wo ist jetzt die scheiß App sondern kannst dir halt direkt darüber antippen. Und dann, wenn du irgendwie nachmittags von der Arbeit nach Hause kommst, wenn dann irgendwie da irgendwie eine andere App ist, die du dann benutzt, ich weiß nicht, irgendwie äh, so eine Koch-App, wo dir dann Rezepte angezeigt werden, damit du nachmittags nach Hause kommst und willst kochen, dann ändert sich das halt.
1: Okay. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist dieser Proactive assistant wenn mhm. du weiter runter scrollst, dann wurde ja gestern auch gezeigt, wenn also das, das iPhone merkt, dass du jetzt, keine Ahnung, im Fitnessstudio bist und ja, sobald genau. du dann den Kopfhörer einsteckst, äh, spielt das automatisch dann irgendwie Musik, die, keine Ahnung, die die, zu deiner zum Stimmung Training passt, passt oder ja, zu genau. deiner Stimmung. Ja, genau. Finde ich auch, ehrlich gesagt, sehr interessant, aber bin ich gespannt, wie das dann wirklich umgesetzt wird, ob also. das dann auch wirklich zuverlässig funktioniert.
0: Ich persönlich fände es auch interessant, aber ich fände es auch gleichzeitig total creepy.
1: Ja, dass das iPhone genau weiß, was ja, du als genau. tun wirst.
0: Dass, dass diese, allein die Vorstellung daran, dass das iPhone weiß, was ich gerade mache und dann dementsprechend emotionale Musik abspielt oder so. Ja. Also, keine Ahnung. Wenn du da irgendwie gerade Liebeskummer oder sowas hast ja. und dann, dann auf einmal irgendwie so, so Love-Musik oder sowas... Ich weiß ja, nicht, das ja. schon, vor allem dann weiß ja dann auch creepy. jeder, jeder kann sich ja dann vorstellen, ah ja, da kommt gerade emotionelle Musik bei dem aus dem iPhone raus, ah ja, der ist bestimmt gerade traurig. Also ich weiß nicht. Also die, die Idee dahinter ist schon echt cool, aber halt gleichzeitig auch total creepy. Also ich mhm. weiß nicht, ob ich das dann irgendwie aktiv nutzen würde. Ich glaube, da würde ich eher nach einem Button suchen, der mir erlaubt, das Ganze auszuschalten. Ja. Weiß nicht, wie siehst du das? Findest du das gut?
1: Ja, was heißt Gut. Es ist irgendwie ein eigenartiges Gefühl, aber ob es mich jetzt wirklich stören würde, also ich muss, ich muss mir das zuerst ansehen, wie gut das dann wirklich funktioniert. Mhm. Ob das dann wirklich weiß, was ich als nächstes tun werde oder möchte.
0: Mhm.
1: Also ich kann mir da noch nicht wirklich ein Bild davon machen, wie das dann letztendlich aussehen wird.
0: Okay. Ja, aber wie ist es denn mit Spotlight allgemein auf dem Nutzt du das überhaupt? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Das also ist ich nämlich weiß, schon das wo nächste die Apps Problem. sind, ja, die genau. ich
1: am, am meisten benutze und keine Ahnung, sonst suche ich eigentlich nie etwas. Ja. Oder keine Ahnung, wenn ich eine Notiz suche, gehe ich in die App und suche die Notiz.
0: Ja, genau. Oder wie hier jetzt zum Beispiel steht, du gibst dann in Spotlight Weather ein, also Wetter. Mhm. Und in der Zeit, wo ich Wetter an der Tastatur eintippe, in Spotlight, habe ich schon längst die Weather Pro App ah. angemacht. Ja, stimmt ja Oder hier zum Beispiel auf dem letzten Screenshot zeigen sie, oder in der Mitte, mhm. äh, dass du da irgendwelche Conversions durchführen kannst, also Einheiten konvertieren, umrechnen lassen. Ja. Da habe ich auch eine App für, wo ich dann halt okay. irgendwelche Prozentangaben ausrechne oder so, weil guck mal, wie kompliziert das ist. Du gibst dann mhm. ein 18% Prozent von. 56 Euro. Da musst du halt das Euro-Zeichen suchen auf der Tastatur, das Prozentzeichen und alles. Das ist halt ja. voll umständlich. Ohne Witz. Ja,
1: stimmt. Aber Apple will vermutlich einfach wieder einen, eine andere App von deinem iPhone wegkriegen. Ja, genau. Ja. Weil es wird im Prinzip wieder eine App in iOS direkt integriert.
0: Genau. Und das finde ich halt total traurig, weil dadurch ich halt auch die Entwickler aussterben. Ja. Zum Beispiel jetzt Kalkbot zum Beispiel, die haben ja jetzt erst wieder hier den so ein Update rausgebracht halt, ja. wo du halt so einen Einheitenumrechner, Währungsrechner und so weiter, da mhm. gibt es ja auch mittlerweile schon Tausende im App Store. Die werden ja dann ja. auch gekillt dadurch. Also ja, stimmt. Auf jeden Fall ist es eine coole Sache, weil du halt dadurch dein iPhone total aussortieren kannst, was auch Speichergröße angeht, für iPhones, die jetzt weniger Speicher haben, wo du dann einfach viel weniger Apps brauchst und das iPhone viel aufgeräumter wirkt, wenn das halt alles schon nativ im Betriebssystem quasi verbaut ist. Ja. Aber gleichzeitig haben sie dann auch gesagt, so ja, wir sind total glücklich. Äh, ja, hier so und so viele Apps im App Store, so und so viel werden jeden Tag runtergeladen. Milestone hier, Milestone da. Aber gleichzeitig ja. bauen sie dann halt so Sachen selber ein. Das verstehe ja. ich irgendwie den Sinn dahinter nicht.
1: Ja, es stimmt auf jeden Fall. Ja. Tja. Ja, was, was gibt es sonst noch in Neuen? Ja, ein paar Kleinigkeiten. Ja, Dieser genau. Stromsparmodus, mhm. aber keine Ahnung, wie das funktioniert, werden wir sehen.
0: Ganz ehrlich, die sprechen davon einer Stunde mehr. Ja. Und ähm, allein schon, wenn du am iPad jetzt dieses Multitasking ausführst, meinst du nicht, dass das die Stunde ja. wieder entfernt, quasi dadurch, dass ja, du ja vermutlich. zwei Apps gleichzeitig laufen lässt?
1: Vermutlich, aber ich schätze dieser Modus ist eher dafür da, wenn du jetzt, keine Ahnung, nur mehr 20 oder 10% Akku hast, mhm. dass du dann irgendwie noch Akku sparen kannst, dass das iPhone eben noch, keine Ahnung, eine Stunde oder eine halbe Stunde länger hält. Okay. Also ich denke eher, das ist für, für solche Situationen gedacht.
0: Mhm. Also ja, quasi eben, wie, wie Bildschirm abdunkeln am MacBook, genau. beziehungsweise der Energiesparmodus. Ja. Genau. Ja.
1: Der ja, dann noch kleinere Updates.
0: Ja, zum also, Beispiel System mit dem Updates. Ja, dass das dass jetzt die, die Größe einfach kleiner ist ja Was auch so wieder typisch ist Jetzt habe ich mir ein iPhone gekauft Wo ich viel Speicherplatz habe Und mir das alles Aber vollkommen egal wie ist Ja genau, genau ja. das habe ich mir gedacht Weil ja. als ich mein 5S noch hatte Mit 16 GB, da musste ich vorher Weiß ich nicht wie viele Apps und Lieder Löschen, damit ich so ein scheiß Update runterladen konnte Ja, also. ja stimmt weil ja, da zeigen sie es ja, iOS 8 hat 4,5 GB gebraucht, iOS 9 wird jetzt 1,3 GB 3, noch brauchen.
1: Ja, ja ich habe heute auch noch auf Reddit gelesen, dass ähm, die Apps auch kleiner werden sollen. Mhm. Ähm, und zwar werden zum Beispiel, wenn du ein iPhone 6 Plus hast, nur noch die Daten geladen, die du für genau dieses iPhone benötigst. Okay. Weil bis jetzt sind Bildschirmgrößen für iPhone 6, iPhone 5 alle Größen eben mit heruntergeladen worden und mit iOS 9 soll dann eben nur mehr, nur mehr die Bildschirmgröße und die Daten für dein aktuelles iPhone mhm. geladen werden. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das dann umgesetzt wird und ob das dann wirklich auch was bringt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Entwickler dann halt trotzdem weiterhin für alle Größen dann quasi Grafiken zur Verfügung stellen müssen in ja. ihrer App.
1: Also. Ja, das auf jeden Fall, aber wenn du jetzt die App auf einem iPhone 6 lädst, ja, ja, genau. dann, dann bekommst du nur noch die, die, die Größe für dein iPhone sozusagen mhm. und lädst nicht mehr die Größe für das iPhone 6 Plus oder iPhone 5S mit.
0: Ja, ist eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Ja,
1: ja dann der, pa der Passcode hat ja jetzt mhm. sechs Stellen und nicht mehr vier. Ja,
0: wow. Wenn du das willst. Aber, aber du nutzt doch in der Regel eh nur noch Touch ID. Ja, eben. Ja, und ich weiß nicht. Also ich fände es echt umständlich wenn ich dann immer noch eine Ziffer mehr eingeben muss. Ja, stimmt. <lacht> Beziehungsweise ein,
1: zwei Ziffern sogar mehr. Ja, aber es ist halt ein, ein zusätzlicher Schutz.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: wie oft gibst du deinen Passcode wirklich ein?
0: Sehr mhm.
1: selten, also ich zumindest. Und ob es dann vier oder sechs Stellen sind, wäre mir eigentlich egal.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe heute ähm, auch gelesen, dass Edward Snowden ähm, Apple gelobt hat, dass Apple so das sicherste Betriebssystem überhaupt ist, mhm. was das Ausspionieren von der NSA und vom Bundesnachrichtendienst angeht. Okay. Weil ähm, Apple halt da so ganz viele Riegel vorschiebt, was das Ausspionieren total schwierig und umständlich macht, ähm, wo die NSA oder auch der BND in der Regel keine keinen Bock drauf haben. Okay. Und das finde ich zum Beispiel auch richtig cool. Ja. Aber da bist du halt echt stolz, beziehungsweise froh, besser gesagt, dass du die Epic-Geräte halt nutzt und da halt nicht so krass ausspioniert werden kannst. Bei mir ist halt Datenschutz schon in einer gewissen Art und Weise wichtig. Weil ich meine, du bist so oder so schon viel zu krass im Internet präsent. Mhm. Wenn dann halt noch alles ausspioniert, weil du merkst ja auch, das wird ja immer personalisierter. Ja. Und du machst ja auch immer mehr damit. Quasi ist ja dein ganzes Leben in deinem Handy gespeichert im Prinzip. Ja, stimmt. Also wenn das halt alles irgendwie an, in fremde Hände gelangt, finde ich halt schon scheiße.
1: Ja. ja, Datenschutz wird sowieso immer wichtiger. Also von ja. Jahr zu Jahr wird das irgendwie immer ein größeres Thema, was ja auch irgendwie gut ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: ja, was haben wir sonst noch?
0: Ja, ähm, eigentlich der eigentliche Hauptteil, weil es ist eigentlich eine Developer-Conference, <lacht> Ja. Weil da haben sich auch so, bei Twitter habe ich halt gelesen, weil ich folge halt vielen Entwicklern, weil ich mich da halt so interessiere, mhm. dass die sich halt total darüber aufgeregt haben, dass halt wirklich kaum was äh, für die Entwickler neu gemacht, bzw. vorgestellt wurde, sondern halt hauptsächlich Interface-Neuerungen, neue Apps, alles quasi für den Endnutzer. Mhm. Und das heißt ja nicht umsonst Developer Conference, weil die Entwickler zahlen ja sogar Geld für die Tickets und so weiter. Ja. Und ähm, es wurde ja eigentlich nur angekündigt, dass die neue Programmiersprache für Apps, dieses Swift, du hast ja vorher nur mit Objective-C programmiert in Xcode und seit egal, mittlerweile einem Jahr oder so, kannst du es auch mit Swift machen. Das ist eine eigens von Apple entwickelte Programmierumgebung, Programmiersprache im Prinzip. Ähm... Und wenn du die Programmiersprache halt gelernt hast, dann konntest du ausschließlich für Apple nur entwickeln. Weil Objective-C konntest du zum Beispiel auch auf Windows anwenden oder Android. Okay. Das heißt, du konntest, wenn du Objective-C konntest, die Sprache, dann konntest du die App auch migrieren quasi auf andere Betriebssysteme. Und mit Swift war es halt so, dass es eine eigene Programmiersprache exklusiv für Apple und da wurde jetzt neu angekündigt, dass das jetzt Open-Sourced wird. Das heißt, dass es ähm, ja, auch für andere Betriebssysteme wie Android, Windows Phone und so weiter verwendet werden kann. Das heißt, wenn du jetzt Swift gelernt hast, dann kannst du ab sofort halt auch für andere Betriebssysteme weiterentwickeln. So habe ich es zumindest verstanden.
1: Okay. Ja, ich, ich kenne mich da auf dem Gebiet wirklich überhaupt nicht aus. Also... Da kann ich wirklich nichts dazu sagen.
0: Ja, aber wie gesagt, es war halt wirklich viel, eigentlich viel, viel zu wenig für die, für die Entwickler an ja. Neuerungen, ähm, für die WWDC eigentlich angedacht ist oder war. Ja. ja. Ansonsten halt noch die SDKs, dass die die Developer Kits ähm, jetzt erweitert haben. Ähm, zum Beispiel Health Kit wurde jetzt erweitert oder auch dieses Home Kit. Ähm, sagt dir das was, HomeKit? Also Home ja,
1: HomeKit sind die, die Geräte genau. fürs Zuhause, die sich eben genau. mit dem iPhone oder iPad verbinden können.
0: Genau, zum Beispiel diese, diese Lampe von Philips. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, Hulu, glaube ich, oder so.
1: Ja, eben sowas, ja. Oder
0: Hue, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das so eine LED, die dann halt ihre Farbe wechseln kann und das kannst du dann halt mit einer iPhone-App äh, machen. Und da haben die halt jetzt improved sozusagen und halt für dieses homekit ähm, halt noch mehr Unter also mehr Geräte werden jetzt unterstützt. Ist auch eine ganz coole Sache. Okay. Und ähm, ja, ansonsten gibt es für, für Spieleentwickler fürs iPhone jetzt auch noch drei weitere Kits, soweit ich weiß. Da gibt es zum Beispiel auch eine ähm, ja, eine künstliche Intelligenz quasi, mhm. die äh, Apple jetzt entwickelt hat, wovon die Entwickler dann halt profitieren können. Dass also du okay. zum Beispiel dann so Geschicklichkeits- oder denk sowas halt, ähm, weniger umständlich programmieren kannst. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also das, das, für den Endnutzer gesehen, ist es auf jeden Fall ein Vorteil, weil dadurch halt mehr Apps wieder programmiert werden. Mhm. Und das im Umkehrschluss dann halt wieder heißt, dass wir mehr Sachen halt im Endeffekt wieder kriegen als neue Sachen, ja. mit denen wir dann rumspielen können. <lacht> Eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ja. Ja, das wäre es eigentlich zu iOS 9. Dann ja. war ja noch OSX El Capitan, Kapitän, I don't know. Mhm. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall mal über den Namen informiert, weil Yosemite ist ja so ein Nationalpark, glaube ich. Ja. Und El Capitan ist ein Berg in diesem Nationalpark. Okay. Das lässt ja darauf schließen, dass El Capitan nichts Neues ist im Prinzip, sondern einfach nur <lacht> eine Erweiterung von Yosemite. Na? Aber hm. was Geist da jetzt, weißt du, was da jetzt so krass neu ist?
1: Ja, ich glaube, es wurden hauptsächlich Bugfixes gemacht, also eben die Performance soll verbessert werden. Und. Mit Mission Control wurde noch irgendetwas vorgestellt, was ich aber ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden habe, weil ich Mission Control noch nie wirklich benutzt habe vorher. Mhm. Deshalb habe ich eigentlich keine Ahnung, wie das jetzt genau funktionieren wird. Da kann man irgendwie die 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 ganzen Fenster besser organisieren. Aber ich habe auf meinem Mac sowieso immer nur maximal zwei, drei Fenster offen gleichzeitig. Und deshalb bin ich eigentlich noch nie vor dem Problem gestanden, ähm, dass ich meine Fenster irgendwie organisieren müsste.
0: Okay. Also ich habe... Sonst... Also ich ja. habe die Keynote halt eine halbe Stunde verpasst, weil ich da halt noch was zu tun hatte. Das okay. heißt, ich habe die erste halbe Stunde nicht gesehen und ich glaube, in der Zeit wurde halt das neue OS X präsentiert. Deshalb weiß ich da jetzt nichts drüber.
1: Ja, ich, ich weiß noch, äh, Spotlight wird verbessert mit mehr Suchergebnissen, man kann das Wetter direkt in Spotlight nachschlagen, ähm, man kann zum Beispiel, keine Ahnung, in die Suchzeile eingeben, Fotos, die ich letzte Woche aufgenommen habe und Spotlight zeigt dann automatisch alle Fotos an, die letzte Woche aufgenommen wurden. Okay. Ähm, in der Mail-App gibt es neue Gesten, soweit ich weiß. Und man kann, wenn man eine E-Mail schreibt im Fullscreen-Modus, diese wie am iPad sozusagen nach unten swipen, okay. dann irgendetwas nachschlagen und dann die E-Mail wieder nach oben holen und weitertippen. Und ja, die Notes-App ist natürlich auch angepasst wie bei iOS. Und sonst gab es eigentlich nicht wirklich großartige Neuerungen. Also, ja, in safari, in safari ähm, gibt es so neue Tabs, die irgendwie kleiner sind und immer sozusagen im Vordergrund bleiben. Also die lassen sich nicht schließen. Mhm. Aber sonst...
0: Aber das sind ja quasi alles nur Adoptionen von, von iOS. ne? Das ist, ist ja quasi schon, alles ja. nachgemacht. ne? Ja. Mhm. ist eigentlich echt krass, wenn man mal überlegt, dass Apple ja eigentlich mit Mac angefangen hat und damals eigentlich von Mac auf iOS übertragen hat und dass das ja. mittlerweile andersrum ist, ist schon echt krass.
1: Ja, stimmt. Ja, und eben äh, Metal wurde für den Mac vorgestellt, mhm. also diese, diese Game Engine, nein, ist keine Engine, irgendwie diese Grafiktechnologie, keine Ahnung. Ja, das wird das vor allem
0: dann für große Programme interessant, wie Photoshop oder Premiere ja, genau. oder so, wenn du irgendwie Videos schneidest oder große Bilder bearbeitest und die Fotografen ja. halt dass dann halt die Hardware entlastet beziehungsweise mehr durchhält im Prinzip. Genau. Nicht eine ganz nette Sache. Ja. Ja. ja ich
1: glaube, sonst gibt es zu El Capitan oder El Capitan keine Ahnung, nicht sehr viel mehr zu sagen. Ja. gut Also das waren eigentlich die großen Neuerungen.
0: Genau. Dann würde ich sagen, schließen wir mit dem Betriebssystem ab und machen mit einem dritten Betriebssystem weiter. Mhm. Nämlich Watch OS Genau. Ähm. Ja, was sagst du zur Watch, Apple Watch? Also, was ist so dein, also, deine Meinung ich dazu? ich habe
1: keine mhm. und ich glaube, ich möchte auch keine, mhm. weil ja, ich bin nicht wirklich so ganz überzeugt, weil ich mir nicht wirklich vorstellen kann, was die Watch besser oder leichter oder schneller machen soll als mein iPhone. Mhm. Und keine Ahnung, ich will auch nicht irgendwie eine E-Mail auf meinem Handgelenk lesen. Mhm. Weil mich, mich würde es ablenken. Ja. Also ich könnte mit niemandem mehr ein Gespräch führen, wenn andauernd auf meinem Arm irgendeine E-Mail oder irgendeine Nachricht ähm, mit Vibration aufleuchtet. Also für mich ist es aktuell, ehrlich gesagt, noch nichts. Aber ich würde es mir gerne mal ansehen. Muss ich schon ehrlich gesagt sagen.
0: Okay. Wie okay.
1: stehst du zu Apple Watch?
0: Also ich finde den kompletten Ansatz einfach dämlich. Weil okay. ich finde die Watch einfach total unnötig. Also du trägst quasi ein stark verkleinertes und abgespecktes iPhone an deinem Arm, wo du aber gleichzeitig in deiner Hosentasche trotzdem ein iPhone hast. Und ich verstehe ja. den Sinn dahinter nicht, ähm, wenn ich mir jetzt einen Tweet an meinem Handgelenk an der Uhr anschaue oder ob ich eben kurz einen Handgriff in die Hosentasche mache und mein iPhone raushole, ist doch Jacke wie Hose, oder? Ja. Weil ganz ehrlich, ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht und außerdem ist es Hardware-technisch total schlecht. Also die, die Watch hat weder ein Retina-Display und ich glaube, die hat ja noch nicht mal ein Touchscreen, soweit ich weiß, oder? Oder zumindest einen sehr, sehr stark eingeschränkten Touchscreen. Ja, ein Touchscreen hat sie schon. Ja, aber du machst aber halt sehr, sehr viel mit den Knöpfen, mit den physischen ja, mit Buttons.
1: Digital Crown, genau. Ja, genau.
0: Das finde ich zum Beispiel total scheiße. Und dann... Ja, hast, hast du sie schon mal ausprobiert? Ja, im Laden halt, habe ich sie mir mal angeguckt, okay. aber ich habe sie nach 10 Minuten wieder weggelegt. Okay. Weil ich finde es halt einfach, also ich will das Produkt jetzt nicht haten, aber für mich ist es einfach total unnötig. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Wenn man jetzt kein iPhone hat, dann ist das was anderes. Dann könnte ich das verstehen. Ja, aber
1: verstehen. dann ist die Apple Watch, ohne iPhone ist die Apple Watch ja im Prinzip auch...
0: Unnütz, das nicht ist nämlich das nächste Problem, ja. Genau, weil du nämlich noch nicht mal eine WLAN-Funktion da drin hast, ja. die brauchst du ja über das iPhone erstmal herstellen, das heißt du musst quasi ein iPhone dabei haben, wenn du die Apple Watch nutzen willst und dann ja. brauche ich erst recht keine Apple Watch, weil dann habe ich mein iPhone, ja, was ist der Sinn dahinter, also ist ein, der einzige Vorteil, den ich mir bei der Apple Watch vorstellen könnte, wäre das Spicken in der Klausur. <lacht> ja, ist doch ja, so Lässt du einfach die Notes App, dann schreibst du dir was dahin Und drehst halt die ganze Zeit an der Digital Crowd Und suchst ja. dir deine Sachen raus Also mit bis jetzt werden es die Professoren noch nicht wissen Spätestens in einem Jahr auf jeden Fall
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass wird sicher verboten werden Genau, weil, weil
0: dann ist die ja. Wahrscheinlich etabliert und nicht mehr so nerdy Aber Ich weiß nicht, vor allem wenn ich mir angucke Diese, diese vergoldete Watch Für, was kostet die nochmal, 10.000 oder so ich
1: glaube bis zu 16.000, 17.000. Ja, Keine
0: überleg Euro. mal, da kann ich mir auch eine fette Rolex von kaufen, die ja. ich noch meinem Sohn in 20 Jahren geben kann. ja, ja. Äh, Und wenn ich dann jetzt äh, mir so eine Apple Watch kaufe, die dann nächstes Jahr schon wieder out ist, weil dann nämlich die nächste Generation draußen, ist, so habe ich 16.000 Euro verschleudert Also ganz ehrlich, ja. ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Weil es ist halt einfach so eine Uhr, die, die ich kaufe mir eine teure Uhr halt, damit ich was habe für mein Leben. Ja. Und Stimmt. nicht so ein Gerät, was halt nach einem Jahr schon wieder outdated ist. Also, ja. ganz ehrlich. Aber ja, jetzt reden wir ja eigentlich nur über die Watch, ne? Das ist ja, ja. Eigentlich, was sind denn ja gestern
1: wurde ja dieses zweite Betriebssystem, also WatchOS 2, vorgestellt, mit mhm. neuen Funktionen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hat mich nicht wirklich weggehauen, weil ich sie einfach noch nicht ausprobieren konnte. Mhm. Also, ich will mir da nicht wirklich eine Meinung drüber bilden, aber ich stelle sie mir eher unnütz vor. Ja, im Moment. Auf jeden Fall. Aber gut, also vielleicht in Zukunft wird das noch
0: anders werden, aber im Moment wäre es nichts für mich. Also du hast es ja auf der Keynote, wo du es gesehen hast, wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass der Applaus da auch sehr gering ausfiel. Ne? Ja,
1: es war schon irgendwie ein bisschen
0: peinlich. peinlich.
1: Also ich habe mich so ein bisschen
0: fremd geschämt. Ja. Weil irgendwie, <lacht> ja. Weißt du, vor allem der Typ, der das vorgestellt hat, sah auch schon total nerdy aus. Ja. Und dann... <lacht> Weißt du, der stellt da so Features vor, die es schon seit dem iPhone 4 oder iPhone 3 schon gibt. Aber weil du
1: kannst jetzt auf E-Mails antworten. Wow.
0: Wow. Mit Siri dann, weil es ja keine ja. Tastatur gibt auf der Apple Watch. Wahnsinn. Das ist so ein Schwachsinn. Ganz ehrlich, vor allem Siri ist so unausgereift. Wenn du deinen Text diktierst, ist die Hälfte davon eh falsch. Ja. Also, also, keine Ahnung. Ich glaube, da halten wir uns auch gar nicht weiter drüber auf, weil sonst endet das noch in einer Hassflut von der glaube ich auch nicht ja Tja, kommen wir zum ja. letzten Teil, den One More Thing Apple Music Apple Music Was sagst du dazu würdest du das nutzen
1: ja ich bin jetzt seit drei Jahren glaube ich Spotify Kunde also Spotify Premium Kunde ich auch Nutzer. Ich auch. Und also seit dem Release muss sagen, Okay. und ich muss sagen ich würde es nutzen also, wenn wirklich die ganz, der ganze iTunes-Store für die 9,99 im Monat direkt auf meinem Handy verfügbar wäre, mit ähnlichen Funktionen, wie die Spotify-App sie hat, also mit dem Playlist erstellen, keine Ahnung, vorgeschlagene Playlists, vorgeschlagene Songs, was ja angeblich alles enthalten sein soll, dann würde ich ehrlich gesagt umsteigen. Aber... Ich werde einfach mal die drei Monate gratis äh, Mitgliedschaft ausprobieren und dann entscheiden. Wobei bis jetzt finde ich es eigentlich relativ gut. Also sieht sehr gut aus eigentlich.
0: Mhm. Ja. Wie stehst du dazu? Auch genauso. weil okay. Also ich nutze auch Spotify seit Beginn an, wo das damals released wurde, weil ich die Idee damals halt schon total cool fand. Ähm, das Problem bei Spotify war allerdings immer, dass ein paar Künstler nicht drin waren. Zum Beispiel ACDC oder die Beatles oder die Toten Hosen oder die Ärzte, die kriegst du bei Spotify nicht. Und dann musste ich wiederum auf iTunes zurückgreifen und mir da teuer die Alben kaufen. Da hast du dann halt auch wieder das Problem, dass du dann wieder zwei Apps hast und wechselst dann halt regelmäßig zwischen der Musik-App und der Spotify-App. Ne? Also mein, mein, klar, man kann glaube ich auch mit der Spotify-App die lokale Musikbibliothek des iPhones oh, das abspielen, aber es ist Schwachsinn. Unbestimmt. Ja, genau. Ja. Und deshalb finde ich von Apple Music eigentlich ganz geil, weil wenn das so sein sollte, wie ich es verstanden habe, und du auch, dass halt die ganze Musikbibliothek, komplettes iTunes für die 10 mhm. Euro im Monat verfügbar ist, fände ich es perfekt. Aber ähm, ich kann mir wiederum nicht vorstellen. Ähm, wie wie ist das dann mit dem eigentlichen iTunes Store? Wird der dann abgeschafft oder so? Weil es wird ja dann kaum noch einer Musik wirklich kaufen dann ne?
1: Ja, aber also es wurde ja auch dieser Family Plan für 14,99 im Monat für bis zu sechs Leute mhm. äh, angekündigt und wenn du dir jetzt mal vorstellst zu sechst, da zahlst du ja wirklich pro Person fast nichts mehr. Ja. Und da frage ich mich schon Wer würde iTunes, also das reguläre iTunes, noch nutzen, um Alben oder Musiktitel zu kaufen? Aber ich denke trotzdem, sie werden den iTunes Store, wie er jetzt ist, beibehalten, weil es sicher Menschen gibt, die keine Ahnung alle drei Monate mal ein Album kaufen und sonst keine Musik hören. Ja klar, oder dann immer nur dasselbe. Und ja, also das werden sie, den werden sie sicher behalten.
0: Ja, aber es ist ja auf jeden Fall so, dass dass die gekaufte Musik, weil ich habe ja auch von, von Ewigkeiten her, wo es Spotify noch nicht gab. Ich habe ja wie gesagt, regelmäßig Alben gekauft bei iTunes, die ich ja heute noch in der Bibliothek habe, auch wenn ich sie gar nicht mehr höre. Aber es ähm, soll ja angeblich dann in Apple Music auch angezeigt werden, ähm, ob du die Musik gekauft hast oder ob du sie jetzt streamst beziehungsweise ob die durch die Mitgliedschaft angehört wird.
1: Aber was wäre, was wäre da der Unterschied? Weil es, es ist doch egal, ob ich, ob ich ein Album gekauft habe oder ob ich es nur streame, weil ich ja eh die Mitgliedschaft habe. Ja, aber
0: wenn du irgendwann mal die Mitgliedschaft beendest, weil du kein Geld ah, in so dem Moment du, hast in dem Monat oder wenn du einfach keinen Bock hast dafür mehr zu bezahlen oder sowas, dann weißt du halt, okay, das Album bleibt mir erhalten, Album. selbst wenn die Mitgliedschaft halt ah, verstehe. endet. Okay. Mhm. Und, ja, und ähm, ansonsten halt noch die Radio-Shows, die fand ich ganz ja, geil. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Genau, dass da halt namhafte Künstler dann, ich glaube, bis jetzt drei, Drake, David Getta war noch im Gespräch, glaube ich. Und wer war der Letzte?
1: Keine Ahnung. Dr. Dre. Ist das, ist das dieses Beats One? Die ja, Radio. genau, genau. Dieser
0: 24-7, diese 24-7 ja, Radio-Shows. Das habe ich
1: nicht ganz verstanden. Wie, wie, wie läuft das genau?
0: Naja, das ist halt eine, eine Radiostation, ne? Ja, aber wie
1: soll die 24 Stunden, sieben Tage die Woche laufen?
0: Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass die dann halt bei Beats One mehrere DJs haben, die dann halt rund um die Uhr, also schichtmäßig dann da arbeiten und dann halt streamen. Oder dass die halt so pre-recorded Sachen haben, die ja, halt es, vorher es aufgenommen und ja dann halt abgespielt werden. Was Dass denn?
1: es drei uh, Studios gibt, also in Los Angeles, New York und London. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, das passt doch mit den mit den Zeitzonen, oder? Dass da, wenn es wenn, in London Nacht ist, müsste es doch in New York gerade Tag sein, oder? Ja. Und dann, dann könnte das sozusagen... Du bist
0: gerade bei mir weg, ich höre dich nicht mehr. Hallo? <lacht> Hallo? Ja, jetzt. Jetzt höre ich dich wieder. Ah, jetzt. Okay, also musst du rausstellen. okay. vergesse ich eh. Ähm, naja. jetzt weiter.
1: Ja, wo, wo soll ich jetzt wieder anfangen?
0: Ähm, ich habe nur gehört, mit, mit London, Los Angeles, den Zeitzonen.
1: Ah, ja, genau. Ähm, und es gibt ja da diese drei Studios eben in Los Angeles, New York und London. Mhm. Und das, das passt doch mit den Zeitzonen, so dass äh, zum Beispiel in London wird es äh, am Tag übertragen, und wenn es in London Nacht ist, äh, wird es aus New York übertragen, weil dann wäre es ja in New York-Tag.
0: Ja, genau. Dann hast du es halt die so 24-7 dann. Eben,
1: okay. Mhm. Ja, da bin ich auch schon gespannt, welche Musik da dann wirklich gespielt werden wird.
0: Ja, also ich habe vor allem heute auf der Apple-Seite mal geguckt, die haben da so eine, so eine Tabelle angegeben, der Vergleich mhm. zwischen einer Apple-ID, die diese Mitgliedschaft halt hat und diese 10 Euro im Monat zahlt, verglichen mhm. mit einer Apple-ID, die 10 Euro nicht bezahlt. Weil die Musik-App, die es jetzt gibt, wird ja abgeschafft bzw. in die Apple Music-App integriert. Das heißt, du okay. hast ja nicht mehr zwei, du hast dann nicht zwei Musik-Apps, sondern halt diese eine Musik-App, die halt sowohl für deine iTunes-Library gilt als auch für den Streaming-Dienst. Mhm. Und du kannst die App halt auch nutzen, wenn du keine aktive Mitgliedschaft hast. Da hast du dann natürlich entsprechende Einschränkungen. Aber das, was ich gelesen habe, du kannst selbst ähm, ohne Mitgliedschaft trotzdem diese BBC One-Sache hören. okay Oder wie die auch immer heißt. Beats One. Ja, genau. Ja. Genau, sorry. Also das kannst du selbst hören, also hören, selbst wenn du nicht diese 10 Euro im Monat zahlst. Das Einzige, was okay. du dann halt nicht kannst, ist zum Beispiel die Musik streamen. Aber du kannst zum Beispiel auch ohne Mitgliedschaft dieses äh, myspace mäßiger da machen. Äh, Connect. Genau, den Künstler folgen, den News folgen, die mhm. Videos anschauen, die die hochladen oder sowas. Das kannst du auch machen, selbst ohne Mitgliedschaft. Also so wie ich das verstanden habe, brauchst du die Mitgliedschaft wirklich nur, wenn das du halt... streamen. Genau, wenn du Musik aus, oh. der, aus der aus dem iTunes Store streamen willst.
1: Ja, und, und zu dem Connect, also für mich sieht das irgendwie so aus wie, wie, wie Soundcloud, weil mhm. ähm, bei Connect kann man sich ja auch als Künstler, also als, als unbekannter Künstler anmelden, wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Und bis jetzt war es ja immer so, in Spotify, du findest ja keine unbekannten Künstler ohne Plattenvertrag. Genau. Und das wäre ja dann mit Connect auch möglich, dass sich jetzt einer der, keine Ahnung, ein DJ ohne Plattenvertrag könnte dort ja seine Remixe oder was auch
0: immer hochladen. Genau, und durch das Social System, wo du dann halt Likes und Comments und so hast, wenn ja dann auch Labels auf den neuen Künstler aufmerksam. Ja. Ist ja dann quasi, dann wird ja DSDS im Prinzip unnütz. <lacht>
1: ja, aber das, das finde ich auch persönlich sehr interessant, weil das würde dann Soundcloud und Spotify für mich ersetzen. Ja. Weil wenn ich unbekannten Künstlern und meiner normalen Musik in Apple Music nachgehen könnte, das wäre schon sehr fein.
0: Ja, finde ich auch. Ist natürlich ja, dann die Frage, ob du dann ähm, für die Independent-Künstler, also die noch kein Label haben, ähm, dass, ob du dann auch die nur hören kannst, wenn du die Mitgliedschaft hast, oder ob die frei hörbar sind, wie bei Soundcloud. Weil bei ja, Soundcloud musst du ja nicht bezahlen, da kannst du ja okay. alles hören. Weißt du, ich braucht meine? Man,
1: braucht man für Connect die Mitgliedschaft?
0: Nein. Das ja, ist das wir. nämlich. Okay. Aber ja. du streamst ja trotzdem die Musik. Und da steht explizit drin, jede Musik, die gestreamt wird, benötigt ein aktives Abonnement. Ah, Und du da meinst es ist, also,
1: Connect wäre ohne Abonnement verfügbar, jedoch wenn du die Musik
0: streamen willst, brauchst du das Abo. Äh,
1: brauchst du das Abo. Okay.
0: Und da ist dann halt jetzt meine Frage, wie ist das mit den Independent-Künstlern, die ja kein Label haben, ergo kein Geld mit der Musik verdienen, die sie hochladen. Brauche ich dann dafür auch diese Migroschaft, damit ich die hören kann oder brauche ich sie eben nicht? Das ist. Ja, ne? Weißt du, ich das meine? Wird,
1: das wird sicher wieder interessant, weil bei Spotify ist ja das Problem, wenn jetzt zum Beispiel ein Musiker, ein berühmter, einen, einen Free-Track released auf Facebook oder wo auch immer, mhm. dann kommt er ja nie auf Spotify, weil er, der Künstler würde ja dann an dem Track über Spotify im Prinzip Geld verdienen. Ja, genau. Und wenn das Problem mit Apple Connect lösbar wäre, das wäre sehr schön. Weil dann ja. hätte man wirklich jegliche Musik unter einem Dienst sozusagen
0: mhm. also würde ja. mir sehr gefallen ja ich finde es vor allem cool dass er halt drei Monate gratis sind so kannst du das alles ja. intensiv testen genau. weil bei Spotify ist ja halt nur ein Monat und in dem einen Monat kannst du halt nicht alles testen ja. ausgiebig weil du halt ja auch nicht den ganzen Tag lang Musik hörst ne? also zumindest bei mir das ist so ja stimmt aber ähm, ich finde vor allem den Aspekt mit dem Offline-Runterladen wie bei Spotify halt auch total cool. Das einzige Problem, was ich halt sehe und da finde ich halt wiederum den Vorteil bei Spotify, weshalb ich glaube, dass Spotify trotzdem weiterhin existieren wird. Also zumindest, naja ist auch egal, jedenfalls mit dem Geld, weil du hast ja bei Spotify auch diese Free-Sache. Also du musst ja nicht zwingend bezahlen, um bei Spotify Musik streamen zu können. Du hast dann ja. halt diese Werbeeinblendungen, also diese, diese Audio-Spots, worüber sich Spotify dann halt äh, finanziert. Ähm, okay. Das hast du bei Apple Music allerdings nicht. Da ist ja nicht diese Free-Version. Da hast ja ähm, ausschließlich die Mitgliedschaft Oder halt eben nicht. Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann war ja vor
1: einigen Wochen schon mal irgendwie das Thema, dass Apple... Ähm, die Free-Version von Spotify irgendwie abstellen wollte. oder irgendwie Ich glaube schon, dass das Apple war, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Die haben da auf irgendwelche Punkte hingewiesen, dass das nicht legal wäre oder wie auch immer. Aber ich denke trotzdem, dass Apple Music erfolgreich sein wird, auch wenn es keine Free-Version gibt.
0: Okay. Weil es einfach Apple ist. Und ja, weil es also gleichzeitig das, auch für Android rauskommt. Das ist ja auch eine ja, Sache.
1: Ja. Und weil einfach die Musikauswahl sehr breit gefächert ist mit dem iTunes Store. Ja gut, weil, ob das
0: wirklich so umgesetzt wird, weiß man ja noch nicht. Ne? Die ja, haben es ja nur angedeutet.
1: Also das wird, ja. Ja. Aber ich denke schon, dass der ganze iTunes Store verfügbar sein wird. Ja. Weil sie ja auch äh, Musikvideos und sonst irgendwelche Dinge noch dabei haben bei den 999.
0: Ja, da wäre dann zum Beispiel auch äh, dieses Vivo, oder wie das heißt, dieses Vivo, weißt ja, du? Genau. v e v -O. Ja. Genau, wo Musik die, die Musik, genau. YouTube. Das fällt ja. ja dann quasi auch weg. Ja. Und da sind wir auch schon wieder dabei, dass Apple halt die ganzen Independent-Developer kaputt macht. Ja. Dadurch, dass die halt die ganzen Sachen quasi kopieren und dann halt als Revolutionary auszeichnen. Mhm. Die es halt aber schon seit Ewigkeiten gibt. Das finde ich persönlich halt ein bisschen doof. Ja, aber
1: Apple macht halt doch irgendwie viele Dinge besser als andere. Ja, das schon, Hersteller, aber die Grundideen die sind
0: mittlerweile halt geklaut, ne? Ja. Und das, ja, das finde ich halt Fall. schade. Ja. Ja. Aber lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Also es kommt am 30. Juni. Genau, da kommt
1: mit dem iOS 8.4 Update.
0: Genau, kommt, kommt auch, die auch Apple Music. Hat. Genau. Dann kann man das dann halt testen. Ähm, ja. Ist natürlich auch die Frage wie bezahlst du die 9,99 Euro dann? Wahrscheinlich ja halt dann mit iTunes-Guthaben beziehungsweise Kreditkarte, oder?
1: Ja, vermutlich. Weil also.
0: bei mir ist das Problem, ich habe keine Kreditkarte, wie viele andere Deutsche auch, weil ich einfach mhm. eigentlich keine brauche ähm, und ich zahle Spotify zum Beispiel mit Paypal, weil ich okay. halt immer Geld in Paypal für, zur Verfügung habe okay. ähm, und da wird halt automatisch von meinem Paypal-Konto abgebucht bei Spotify und das geht bei iTunes ja nicht weil iTunes ja nicht Paypal akzeptiert, weder im App-Store noch im iTunes-Store. Du musst ja quasi dir erst entweder eine iTunes-Karte kaufen, damit du Guthaben hast, oder du verbindest halt eine Kreditkarte, die ich ja nun mal eben nicht habe. Mhm. Das heißt, ich wäre Aber also jeden Monat darauf angewiesen, mir mindestens 10 Euro von Paypal aufs Bankkonto überweisen zu lassen und mir davon dann eine iTunes-Karte zu kaufen um mir dann den Monat äh, hier Apple Music zu holen. Ist ja auch irgendwie ja, doof. Ja, das wäre vielleicht ein Nachteil,
1: aber du könntest dir zum Beispiel über Paypal so eine online also eine virtuelle Kreditkarte heißt das, glaube ich, ähm, erstellen.
0: Ja, aber die hat doch die auch die Gebühren. Dann muss. Ich glaube, ja es
1: gibt gebührenfrei auch. Aber bin ich mir
0: nicht sicher. Also, ja, aber, aber dann sonst bist du direkt wieder an eine Bank gebunden. Das will ich ja, ja nun mal eben nicht. Dann hast ja. du direkt wieder irgendein so Kreditinstitut, was dir dann auf Eier geht. Ja.
1: Ja, dann wirst du um, ums iTunes-Guthaben kaufen nicht herumkommen, vermutlich.
0: Ja, und ich glaube, das wird auch viele andere abschrecken, weil das Bezahlsystem ja. ist im, bei Apple halt einfach echt sehr hinter... Ja, oder äh, Apple
1: bietet irgendwie an, dass du sozusagen entweder einen Monat kaufst oder drei oder sechs oder zwölf und du kannst dann sozusagen gleich für sechs oder zwölf Monate im Voraus zahlen, weil du kannst ja auch bei, bei Spotify, soweit ich weiß, entweder jeden Monat oder eben einmal im Jahr bezahlen. Ja, genau. Ja, vielleicht bauen die das so irgendwie ein.
0: Ja. Ja, muss man sich mal überraschen lassen, glaube ich. Ne?
1: Ja. Die ersten drei Monate sind sowieso kostenlos. Ja, also. das
0: finde ich auch gut. Ist auch echt überraschend, weil Apple ja. ja eigentlich total geldgierig ist.
1: Also das, drei Monate sind wirklich das ist sehr echt großzügig. Viel.
0: Ja, finde ja. ich auch. Vor allem für jeden, ne. Das ist ja, ja im Prinzip... Kannst du dir eigentlich jedes Mal eine neue Apple-ID einfach erstellen?
1: <lacht> das würde vermutlich gehen, aber. <lacht> Und dann damit, der Aufwand.
0: Ja, klar, aber möglich wäre es schon. Aber du müsstest ja. halt nur alle drei Monate das machen. Das ist dann ja, aber halt...
1: das, das ist doch mit Spotify genauso möglich, oder?
0: Ja, aber da muss es dann halt jeden Monat machen. Ja. Da muss es zwölfmal im Jahr machen. Apple ja, okay. Pay. Äh, Apple. Ach oh, Gott. <lacht> Apple Music. Apple Music. <lacht> <lacht> es gibt viel zu viel. Mülle musstest du es ja dann nur alle, also viermal im Jahr machen. Ja. Aber ist dann halt Umstände, und ich glaube, auch nicht ganz legal. Außerdem, hast ja. also du, da musst du dann ständig auch im App Store wahrscheinlich zwischen den Apple-IDs rumswitchen.
1: Ja, und vor allem musst du alle drei Monate deine ganzen Playlists neu Naja, zusammen. gut, das wow. stimmt auch wieder.
0: Was ja auch nicht wenig Arbeit jetzt ja, ist. Genau. Das ist ja gerade der Vorteil, auch bei Apple Music, dass die halt anhand deiner Interessen dir auch Musikvorschläge geben. Ja, genau. Das heißt, je länger du die App quasi nutzt, beziehungsweise damit Musik hörst, desto ausgefallener, beziehungsweise genauer sind dann halt auch die Vorschläge.
1: Ja, ne? Ja, das wird meiner Meinung nach sehr interessant, wie genau die Vorschläge dann letztendlich sind. Ja. Also da bin ich auch schon gespannt.
0: Ja, ich auch. Ja, da war ja dann auch wieder dieses Beispiel mit Siri, wo er dann gesagt hat, spiel mir einen, den, die beliebtesten Songs aus dem Jahre 1983 oder so. Ja. Und dann spielt Siri dann halt die alten Kamellen ab, über Apple Music. Ist auch eine coole aber Sache, ist, wenn du dich halt... Aber
1: muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist auch wieder eher so ein Gimmick. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass man das dann irgendwie jeden zweiten Tag oder regelmäßig nutzt.
0: Ja, ist dann halt einfach nice to have, ne? aber braucht ja, halt keine. Ja. 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 Jetzt sind wir schon weit seit fast, Zwei ja, mehr Stunden. als anderthalb ja. Stunden. Ja. Ja. ja, gut, dann ich glaube, da sind wir also langsam am Ende, oder?
1: Ja, also mir würden keine weiteren Themen mehr ein ne. einfallen. Mehr war ja auch <lacht>
0: eigentlich nicht. Ja, kann man so sagen. Ja, alles klar. Dann danke ich, dass du da warst. War cool ja, ich mit dir. mich
1: auch, Hat Spaß ich
0: ich gemacht, da sein habt dürfen. Genau. Ähm, in die Podcast-Beschreibung stelle ich auch den Link zu seinem Blog mal rein. Dann ähm, könnt ihr da mal reinklicken und euch ein bisschen durchlesen, wenn ihr Bock habt und ähm, ja, wäre cool, wenn du auch irgendwann nochmal dabei sein würdest bei ja, einem gern. anderen Thema dann
1: gern, hat mir sehr gut gefallen war ja mein erster Podcast-Auftritt <lacht> sozusagen
0: ja, ja, coole Sache, alles klar, dann danke ich euch wie immer fürs Zuhören und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bis dann, tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns Feedback mitteilen wollt, dann schickt uns entweder eine Mail an business@aptaturreviews.com oder schreibt an @aptaturreviews auf Twitter. Besucht außerdem unseren Blog für umfangreiche Testberichte und Neuigkeiten unter www.aptaturreviews.com.